4: Bonjour à tous et bienvenue à vous dans Midi News, très bon lundi de Pâques à vous, heureuse de vous retrouver. Voici le programme, l'ultime face à face, les yeux dans les yeux, programme contre programme, France contre France, le duel d'entre deux tours mercredi. Et bien sûr le rituel de la 5ème République, un moment paroxystique aussi entre les deux candidats. Cinq ans après, ce sont les mêmes mais différents. Alors comment se prépare-t-il les dessous, les coulisses à suivre le front du ni-ni, ni Macron, ni Le Pen. Mais qui est donc cette France qui ne veut pas choisir, qui met sur le même plan les deux candidats Cette France aussi du rejet, radiographie dans cette émission. Nous débattrons aussi des phrases prononcées ces derniers jours. Mourad Boudjellal qui qualifie les électeurs de Marine Le Pen de racistes. Emmanuel Macron qui regrette ses phrases maladroites à lui ces dernières années. Et Marine Le Pen qui veut gérer le pays en mère de famille. Enfin, tout autre chose, c'est important d'en parler pas que tout cela passe sous les radars, un déchaînement de violence contre une professeure dans un collège en Seine-Saint-Denis, chronique d'un incident, vous le verrez, pas du tout isolé. Voilà pour le programme, je vous présente nos invités dans quelques instants, mais tout d'abord, c'est le journal. Bonjour à vous, chère Nelly.
5: Bonjour Sonia, bonjour à tous. J-6, vous le disiez avant le second tour et pour son dernier déplacement avant le débat d'entre deux tours. Marine Le Pen est à Saint-Pierre-en-Auge, dans le Calvados, où elle a été accueillie sous les huées de Macron. Président, on va regarder un extrait de cette séquence. I'm Le même Emmanuel Macron qui a à cœur de convaincre les indécis en se disant par exemple ouvert à un système de proportionnel intégral afin, dit-il, de mieux représenter les forces politiques. Il était ce matin à l'invité de France Culture. Écoutez.
6: Ce, que, ce à quoi je m'engage, c'est de mettre en place une commission transpartisane, y compris d'ailleurs avec des forces politiques euh, qui sont présentes au premier tour de la présidentielle et qui ne seraient pas forcément représentées dans des groupes euh, structurés à l'Assemblée et au Sénat. Ce qui est le cas du Rassemblement National aujourd'hui dans l'Assemblée Nationale. Et que cette commission puisse proposer un projet qu'on fasse cheminer. On voit bien qu'un consensus se détache pour dire qu'il faut une Assemblée qui représente mieux des sensibilités politiques. Donc plus de proportionnel. Il faut qu'on ait une respiration. Quelle
7: part de proportionnel
6: Je ne vais pas vous dire ce que... Moi, à titre personnel, je suis prêt à aller à l'intégral. Je pense que cette commission doit, entre les formations politiques, trouver des compromis.
5: Voilà pour le carnet de campagne du jour, mais de politique, il en est encore question avec vous Sonia.
4: Merci Nelly, effectivement, et avec nos invités autour de cette table, Michel Taube, bonjour à vous, bonjour. merci d'être là, fondateur du site Opinion Internationale, Nathan Dever nous accompagne, bonjour, bienvenue bien. bonjour, agrégé de philosophie, éditeur de la revue La Règle du Jeu, Philippe Ballard est avec nous, bonjour, bonjour porte-parole du Rassemblement National, conseiller régional d'Île-de-France, et Arthur de Vatrigan nous accompagne, bonjour, bonjour cofondateur du magazine L'Incorrect. On va voir les images à l'instant en direct de Marine Le Pen dans le Calvados. Euh, campagne de terrain, euh, également pour la candidate du Rassemblement euh, national. Alors nous sommes à l'avant-veille du débat d'entre-deux-tours. Comment se préparent les deux candidats pour ce duel évidemment très attendu On sait que Philippe Ballard, Marine Le Pen, pas aujourd'hui, mais va mmh. se mettre vert apparemment pendant euh, deux jours. Emmanuel Macron, quant à lui, poursuit ses interviews. Il va plutôt s'entourer de son cercle extrêmement euh, rapproché. Comment se préparent euh, les coulisses justement avant, avant ce débat d'entre-deux-tours
8: si je devais employer un mot, euh, Marine Le Pen est, est sereine. Alors, il y a deux raisons, très rapidement, parce que contrairement à 2017, ce ne sera pas projet contre projet, mais ce sera projet contre projet plus euh, bilan. Il va falloir parler quand même du bilan d'Emmanuel Macron, on n'a pas pu le faire avant le, le premier tour. Et puis, euh, on vient de, de traverser euh, deux crises, il y a oui, peut-être Marine Le Pen qui parle. En enfin, quelques
4: instants, un... allez-y, allez-y. Euh,
8: on vient de traverser deux crises, une crise sanitaire qui n'est pas terminée, une crise internationale qui n'est malheureusement pas terminée, et les constats dressés par Marine le Pen depuis des années, comme les solutions qu'elle qu préconise, eh bien, euh, se calquent sur, euh, sur ces deux crises. Euh, elle nous parle de souveraineté depuis des années. Emmanuel Macron, je relisais son allocution télévisée du 12 mars 2020, dans laquelle, bon, il nous annonce qu'on va être confiné, etc., etc., s'interroge est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans la mondialisation Il pouvait appeler Marine Le Pen, il aurait donné la solution. Puis il nous dit il faut retrouver notre souveraineté sanitaire. Et notre souveraineté alimentaire. Sauf que lui parle de souveraineté européenne. D'accord. Je vous demander
4: comment elle, elle se prépare. Elle bah. se prépare à attaquer son bilan, si je vous ai bien entendu.
8: Non, mais pas que. Euh, elle va présenter bien sûr, bien son, sûr. toutes ses mesures concernant notamment le pouvoir d'achat, parce que c'est vraiment ce qui préoccupe le plus euh, les Français. Et puis, effectivement, il faudra quand même que qu'Emmanuel Macron, euh, qu'on présentait comme le Mozart de la finance, s'explique un peu sur son euh, bilan économique qui est catastrophique, que ce soit la dette, euh, que ce soit le commerce extérieur, que ce soit le pouvoir d'achat, que ce soit et le chômage, sûr, etc. Va etc.
4: Arthur de Batrigan, Emmanuel Macron, de son côté, euh, il n'y a pas de mystère, va aller la chercher, Marine Le Pen, sur ses relations avec Vladimir Poutine, sur l'État de droit, sur l'Union européenne, sur son image de candidate du pouvoir d'achat, il ne veut pas évidemment lui laisser le monopole de ce euh, sujet-là. Est-ce que vrai, véritablement ces confrontations, projet contre projet, mais aussi image contre image, l'un va essayer de détricoter l'image plutôt mère de famille, comme elle le dit Marine Le Pen
8: ah, Si,
9: Et la dernière chance d'avoir un vrai débat projet contre projet, c'est-à-dire un débat démocratique, avec des désaccords et des désaccords, des affrontements d'idées, ça sera le débat de mercredi. Parce que jusqu'à présent, on n'en a pas eu, même au premier tour, si vous regardez, à gauche, c'était l'empoignade, à droite, c'était pareil. Il euh, n'y a jamais eu de débat. Donc là, il y a une possibilité d'en avoir un. J'ai malheureusement peu d'espoir qu'il y en ait, tout simplement. Pourquoi parce que quand on voit l'attitude, en tout cas la ligne, politique de cette campagne de deuxième tour d'Emmanuel Macron, il va pas sur ce terrain-là. Alors il y a des explications hein, très simples, euh, on a vu la, euh, son, des, son meeting à Marseille, alors il y a une faible mobilisation, mais euh, on sait très bien que euh, les militants ne sont pas électeurs, et et moi l'a payé très cher pour le, ça, pour l'apprendre, mais la mobilisation, euh, Emmanuel Macron en avait une en 2017, c'est-à-dire qu'il l'entraînait derrière lui sur un projet de société. Là, il n'y a pas de mobilisation, alors on peut, euh, en effet, il a passé une crise, euh, un quinquennat avec plusieurs crises. Mais il y a aussi un projet qui est confus tout simplement parce qu'il a fait une campagne sur, peu de campagnes qu'il a faite sur en dragon, en chassant l'électorat de François Fillon. Parce que son, son, sa, grande, sa grande réforme annoncée, c'était la, la, la retraite à 65 ans. Or, la réserve de voix est à gauche. Et donc, et majoritairement chez Jean-Luc Mélenchon, donc il doit aller là-bas. Et le problème, c'est pour aller là-bas, c'est compliqué avec ce qu'il incarne. Donc, le seul moyen de vraiment euh, gagner des voix, c'est de faire une campagne contre... Et c'est ce qu'il a fait quand il explique que le 24 avril sera un référendum pour ou contre notre jeunesse, pour ou contre la République. Il n'est pas dans du projet contre projet. Et ensuite, il y a une dernière chose importante, ce que vous avez vu au début qui est très juste, c'est France contre France. Mais ce pas des projets de France, c'est des, des classes de France. Si vous regardez bien, on a complètement ce que Christopher Lasch avait écrit dans la sécession des élites. On a vu une tribune d'intellectuels de, de sportifs, une tribune de de d'artistes. On a une tri on a tous les anciens présidents qui appellent à voter Macron, tous les anciens ministres qui appellent à voter Macron. On est vraiment dans cette sécession des élites et ce qui est compliqué lorsqu'on voit le résultat de de l'interrogation des électeurs Jean-Luc Mélenchon sur le vote, ben bah on voit que les classes populaires euh, non seulement les élites, ils ont fait ces sessions, mais en plus, les a abandonnées, et même se sont retournées contre elles, et c'est pourquoi il y a un déplacement de vote populaire, non plus à gauche, mais chez Marine Le Pen.
4: Bien. Euh, on va avoir les images hein, de Marine Le Pen sur ce marché, dans le, dans le Calvados, on va peut-être l'écouter dans euh, quelques instants, euh, mais tout d'abord, on va écouter Emmanuel Macron, ce matin, chez nos confrères de France Culture, qui affirme que Marine Le Pen se planque. Écoutons-le.
6: J'ai vu des phrases très maladroites, où j'ai et des phrases très souvent décontextualisées. Euh, parce que, vous savez, moi j'ai une caractéristique, on le voit dans cette campagne, où la candidate d'extrême droite se planque du peuple. Et beaucoup d'ailleurs de gens, je le dis, hein, qui, qui prétendent défendre le peuple, ne vont jamais à sa rencontre. Et d'ailleurs, faites bien l'examen, ils les galvanisent ou ils galvanisent leurs électeurs et leurs supporters, mais on les voit rarement discuter avec des gens qui ne pensent pas comme eux. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de voir comment ils réagissent quand ils sont avec des gens qui ne sont pas comme eux. Ils ont une violence verbale, parfois physique, qui surprendrait. Moi, j'ai toujours été au contact comme candidat et comme président. Pendant cinq ans, j'ai toujours été au contact. Et je vais, c'est vrai, au contact des gens qui ne pensent pas comme moi pour comprendre, pour me frotter. Et parfois, comme dans une discussion de, comme ça, à portée de, de citoyenne à citoyen, euh, on peut avoir des, des moments, quand on est décontextualisé qui semblent terribles, mais... Je récuse complètement les procès qui ont été faits parce que le vrai mépris, c'est de se protéger du peuple, c'est de ne jamais y aller. Ce qui est, est l'inverse de ce que j'ai fait pendant cinq ans et de ce que je fais pendant cet entre-deux-tours.
4: Alors, il dit en résumé que Marine Le Pen fait une campagne euh, en charentaise. Mais on vient de le voir, Michel Tobla l'a été accueilli plutôt euh, de manière assez... Euh, un peu froidement. Il y a aussi ses militants. Soyons vraiment objectifs là quand on monte ses déplacements. Donc, difficile de dire qu'elle n'est pas sur le terrain, nos oui. images... Euh, bon. Oui
10: s'il si, y a une personne qui était absente du terrain pendant la campagne du premier tour, c'est Emmanuel Macron. Ça, c'est c'est évident. Il l'a quasiment reconnu lui-même sous des prétextes parfois. Bien entendu, la crise en Ukraine. Mais je pense que c'était aussi une forme de distance de sa part. Non, moi, j'aimerais revenir. Philippe Ballard, vous disiez que Marine Le Pen est sereine pour préparer ce oui. ce, ce débat. Moi, je pense que ce ce débat de, de mercredi soir. Euh, je pense que Marine Le Pen a rendez-vous avec elle-même, elle a rendez-vous avec les Français, elle a rendez-vous avec Emmanuel Macron pour le match retour de, de, du débat de 2017. Mais aussi, je pense qu'elle a rendez-vous avec elle-même parce qu'en fait, euh, fondamentalement, ce qui va se passer pendant deux heures euh, mercredi soir, elle, elle joue, j'ai envie de dire, toute sa carrière politique. On sait, elle sait très bien, elle sait très bien qu'en 2017, elle a déçu beaucoup de ses partisans et beaucoup des Français. Elle est apparue comme n'étant pas crédible pour gouverner la France. Et je pense que là, elle a rendez-vous avec elle-même pour se demander, effectivement, est-ce que je vais être convaincante pour être crédible Et je pense qu'Emmanuel Macron va beaucoup l'attaquer sur la Donc pour vous, c'est le pari de la crédibilité. Voilà, alors que je pense que Marine Le Pen va attaquer Emmanuel Macron sur sa sincérité. Effectivement, quand on entend tout à l'heure Emmanuel Macron dire que. je pense les aussi, entre
4: guillemets, ça. Enfin, de... Comme elle le perçoit, sa brutalité, parce qu'elle n'arrête pas de dire arrêtons les invectives, arrêtons, arrêtons. On voit Exactement. bien qu'elle veut inverser le front.
10: Tout, tout euh... à fait, mais aussi, aussi sa sincérité. Parce que oui. quand il nous dit qu'il est maintenant favorable à une proportionnelle intégrale, alors que pendant cinq ans, il a freiné des cas de fer pour ne serait-ce que rajouter une petite dose de proportionnelle sous un prétexte qui était de réduire le nombre de députés et donc pas d'accord avec le Sénat pour y arriver. Franchement, je pense que, voilà, est-ce que les Français vont le croire sincère est-ce que les Français vont croire Marine Le Pen Crédible. Euh, il risque de l'attaquer, son programme énergétique, il est certainement discutable, et on est dans une crise énergétique importante, etc. etc. Donc je pense que l'enjeu est là. Crédibilité
4: que... face à sincérité.
10: Oui, mais plus que tout... Je pense que Marine Le Pen a rendez-vous avec elle-même, parce que c'est vraiment la synthèse de, de, de tout son parcours qui va se jouer là en deux heures de débat. Je vous
4: posez la même question, je voudrais simplement euh, vous faire euh, voir ce sujet justement sur un petit peu les coulisses, véritablement ce qui se passe pour chaque candidat, de qui est-il entouré, comment il se prépare, est-ce que ce sont des fiches, est-ce que ce sont des parting partners avec lesquels on va échanger sur tous les sujets. C'est résumé par Edam Rabet et vous nous répondez juste après.
1: Dans une semaine à la même heure, on saura. Qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen remportera cette élection Une stratégie commune capter les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, cap sur l'écologie pour le président sortant. La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir
6: sera donc écologique ou ne sera pas Et donc, pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique, mon prochain Premier ministre, sera directement chargée de la planification écologique.
1: En eure et loire ce week-end, Marine Le Pen s'érige, elle, en protectrice de la nation, un brin maternel. Moi, je vais, je vais diriger le pays en, 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 en mère de famille, voilà, en mère de famille, voilà, avec bon sens, avec cohérence, sans excès, sans outrance. Une stratégie de dédiabolisation. Pour autant, le rassemblement national réaffirme des positions fortes sur la question religieuse. L'objectif
7: est évidemment de faire en sorte que euh, le voile et la société française, que le voile ne, ne, ne soit plus porté dans la société française.
1: Une nouvelle séquence s'ouvre désormais, avec en point de mire le tant attendu débat de lentre deux tours ce mercredi.
4: Bien, pour Marine Le Pen, l'interdiction du voile dans l'espace public, c'est finalement pas pour tout de suite. Pour la gestion, c'est une gestion en bonne mère de famille, tranquillement. C'est bien ça
11: Oui, alors déjà en ce qui concerne le débat, il faut se souvenir qu'en 2017, euh, une des raisons de l'échec du, du débat de Marine Le Pen, c'est qu'avant, euh, quelques, quelques heures ou quelques jours avant, les équipes d'Emmanuel Macron avaient fait fuiter une fausse information, comme quoi, selon laquelle euh, si euh, Marine Le Pen était un petit peu trop euh, agressive ou virulente, euh, il quitterait le plateau. Et donc elle était tombée dans le... Dans le piège. Alors vous savez, c'est le, le problème, c'est que quand une fois qu'on a, on s'est fait piéger par quelqu'un, on ne sait plus si ce qu'il va dire est vrai, faux, s'il joue, si, enfin, euh, on est dans une dans une logique là de, de décodage impossible. En ce qui concerne la métaphore de la mère de famille, deux remarques. La première, c'est que moi j'ai souvent reproché à, à Emmanuel Macron une politique et euh, même une vision politique euh, paternaliste, et je trouve que reprendre cette métaphore en changeant le genre, mais ça reste la métaphore du, du parent vis-à-vis d'un peuple qui serait perçu comme enfant, c'est toujours ce même imaginaire du, du, du sujet de droit qui est un enfant. Donc c'est ce par exemple dans les éléments de langage, on retrouve quand les gens parlent de pédagogie. Pédagogie, ça veut dire l'éducation des enfants. Et la deuxième, c'est que, je ne sais pas si c'est volontaire, mais à cette fameuse citation du général de Gaulle, où il compare, qui n'est pas sa, sa meilleure forcément, mais où il comparait la France à la à la mère de famille, je suis désolé, je pourrais mal l'imiter, mais où il disait, euh, en gros, la, mère de... la France, c'est comme une mère de famille, elle aime le progrès, et pas la pagaille. Elle aime avoir un nouvel aspirateur, mais pas que son mari rentre tard euh, en ayant bu beaucoup d'alcool. Je ne sais pas si c'est si une, une allusion, mais, mais voilà, voilà ce que ça, ça m'inspire.
4: Ah oui, euh, allez-y. Oui, oui, non, non mais voilà. juste,
11: alors je voulais dire plusieurs choses pour revenir
8: sur ce que vous avez dit. Elle n'a pas rendez-vous avec elle-même. Elle a rendez-vous euh, avec, rendez avec la France, euh, surtout, parce que ça va nous engager pour non seulement les 5, mais les 10, 15, 20, 30 ans euh, à venir, ce, ce quinquennat. Et après, je vous disais, elle est sereine parce qu'elle euh, a beaucoup travaillé euh, ces dernières années. Maintenant, il y a, et moi, j'invite les gens à aller sur le site euh, Aime la France, 22 livrets. C'est le programme de Marine Le Pen, celui que sa majorité appliquera. Il est chiffré, alors on peut être d'accord, pas d'accord, mais il y a tout, personne ne sera surpris.
4: La question, Philippe, Ballard, c'est comment euh, c'est face à des, comment dire, des. Des offensives. Hein. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron va vous dire, vous, c'est pour ou contre l'Union européenne. Pour, enfin, cette élection, c'est pour ou contre l'État de droit. C'est voilà. un référendum sur des sujets majeurs. C'est-à-dire c'est là où il va falloir plutôt que le projet argumenté tenir et montrer sa crédibilité.
8: Et et sur l'Union européenne, on n'en sort pas. On, on la réforme de l'intérieur. Voilà. C'est une autre approche. Alors peut-être par rapport euh, à 2017. Et effectivement, ça risque... Je dis bien, ça risque d'être ça de la part d'Emmanuel Macron, parce que quand même, moi j'avoue, je suis très déçu par cette campagne. Le premier tour, on en a parlé, pas de débat. Et là, depuis euh, la fin du premier tour, il y a quand même des invectives. Euh, la campagne se durcit. Il y a des mots très durs d'employés, y compris là Écoutons dans l'extrait vous le Pen. avez passé. Ah, bah, oui.
4: Écoutons Marine Le Pen, ah, vous avez les mêmes <rire> éléments de langage, ah, si, si je peux je <rire> dire. En tous les cas, elle le pense et elle le dit, stop aux invectives, que la campagne, surtout ce débat d'entre deux tours, se passe sereinement. Écoutons-la.
1: Moi, ce que je souhaite, si vous le souhaitez, c'est que le débat se déroule sereinement. Euh, que ce soit une confrontation d'idées, parce que c'est une exigence démocratique qu'il y ait une confrontation d'idées. Nous n'avons pas du tout les mêmes idées qu'Emmanuel Macron, nous n'avons pas du tout la même vision de la société, nous n'avons pas du tout la même vision euh, de, du pays, ni la même vision d'ailleurs euh, de ce que doit être l'économie, vers qui elle doit être tournée. Donc c'est cela qui doit ressortir du débat. Donc J'espère que euh, ce ne sera pas euh, ce que j'entends depuis euh, maintenant une semaine, c'est-à-dire une succession d'invectives, de fake news, euh, d'outrances, comme j'ai encore entendu ce matin dans la bouche de Monsieur Attal. L'exigence de
4: la sérénité, on va continuer à en parler, mais tout d'abord un rappel de l'actualité en France et dans le monde.
12: L'OMS s'inquiète après la découverte d'une nouvelle forme d'hépatite chez des enfants au Royaume-Uni. L'organisation a signalé 74 cas graves au total. Certains enfants ont dû subir une transplantation du foie. L'OMS attend de nouveaux signalements dans les prochains jours. Et reste très attentive et puis trois décès dus au coronavirus à shanghai les premiers depuis le début du confinement fin mars la ville est placée sous confinement très strict depuis presque un mois shanghai est le théâtre de la pire contagion virale en chine depuis le début de l'épidémie avec des dizaines de milliers de nouveaux cas annoncés quotidiennement et puis le prix des carburants continue d'augmenter en france regardez ces chiffres le litre de gasoil coûte en moyenne 1,85€ le litre soit 4,7 centimes de plus en une seconde 1,80€ euro pour le samplon 95 et 1,85€ pour le samplon 98. Merci
4: Audrey. On découvre pas, mais on voit véritablement là et on se rend compte que forcément le pouvoir d'achat est l'un des sujets majeurs. D'ailleurs, je crois savoir qu'il y a une bataille ardue là pour le débat d'entre deux tours sur quel thème va le plus peser dans le duel. Emmanuel Macron voulant davantage parler d'international, Marine Le Pen davantage de pouvoir d'achat. Bon.
8: Bon bah on, non mais juste on a. Fiche argumentaire, ouais. on a regardé euh, des études d'opinion qui ont été réalisées avant et le jour du vote premier tour. Le pouvoir d'achat, mais quel que soit l'institut de sondage, eh bien quel que soit l'institut de sondage, c'est le pouvoir d'achat et de. Très loin. Enfin, voilà, on rencontre tous des gens, le liste du mois, ils demandent... Maintenant, il ils est lié à la ce situation même, internationale, ce donc les deux non, mais suggérés... négligés n'est pas négligé, sont, et, sûr, ni reculé. négligeable, bien sûr. Mais enfin, le problème quotidien des Français, c'est celui du pouvoir d'achat.
4: Il y a quand même un, ar un argument, Michel Teubourg, je voudrais qu'on en parle, qu'on a oublié, c'est l'extrême droite, c'est-à-dire qu'entre les tribunes de sportifs, d'artistes pour faire barrage et le président candidat qui ne cesse de dire extrême droite, est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de ce qu'on peut penser, une paresse intellectuelle, finalement, à dire extrême droite, puis s'arrêter là
10: moi, 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 je parle euh, volontiers de droite nationaliste, plus que d'extrême droite. Et je pense effectivement que c'est un confort de, euh, de langage. Je pense qu'en fait, euh, il y avait un front républicain euh, qui, euh, à juste titre, euh, euh, associait Jean-Marie Le Pen à l'extrême droite. Mais bon, je pense que Marine Le Pen, alors est-ce que c'est du vernis Est-ce que c'est une stratégie euh, sincère et, et véritable de sa part euh, A voulu se recentrer davantage. Mais effectivement, mais je vais vous dire, le Front républicain, ça ne marche quasiment plus. Lorsque ah, l'on voit la consultation euh, des, des, des militants de la France insoumise qui, euh, dont, dont, dont les choix de vote... Au deuxième tour sont totalement dispersés. Voilà, 66%
4: on... des insoumis ne voteront pas Emmanuel Macron. Exactement. Tiers,
10: un tiers. Et, et en plus, la consultation bien. était biaisée parce oui, qu'il n'y avait, avait pas, pas Marine la... Le Pen. Pour, pour combien d'entre vous vont voter Marine Le Pen alors qu'ils sont nombreux qui vont voter oui. Marine Le Pen, notamment pour les questions de pouvoir d'achat et pour les questions de rapprochement des extrêmes, excusez-moi d'employer le mot extrême, mmh. euh, parce que c'est une constante de l'histoire que les extrêmes se rapprochent et de lorsque des, des -ce que l'une des extrêmes arrive au pouvoir parce qu'elle a besoin de l'autre pour pouvoir gouverner. Oui, oui et, et, et la question et des C'est un marqueur évidemment. très très
8: fort. Oui. Moi, je, je passe oui. beaucoup de temps dans les taxis. Et alors, tous ceux <rire> que je prends en ce moment me disent, j'ai voté Mélenchon au premier tour, je voterai Marine Le Pen. Alors, ça n'a pas de valeur scientifique. Hein. Et alors, je leur demande pourquoi. La retraite ah, des... revient systématiquement de en meilleure... première position. Oui, sondeurs ce sont instituts de sondage. Je peux vous cas. dire que ce sont même pour certains des gens euh, qui sont nés à
10: l'étranger et qui sont voilà. devenus après, français, qui ont le droit de après, vote et qui font ce choix. Mais après... Toujours la même question, selon moi, la question de la crédibilité. Parce que est-ce que c'est crédible, que ce soit de la part de Mélenchon ou de la part de Marine Le Pen, de proposer la retraite à 62 ans, ou, alors qu'on voit bien que les, les évolutions démographiques. Oui, ça, euh,
4: c'est le les, débat qu'on va y avoir. Mais Donc, selon vous, ça sera un ça sujet majeur. Juste, Je voudrais qu'on reste sur le barrage républicain. Est-ce qu'il existe encore Est-ce qu'il s'use Est-ce qu'il s'effrite Vous nous le direz, Nathan Dever. Tout d'abord, on va rejoindre notre journaliste Gauthier Lebrat. Gauthier, depuis tout à l'heure, on parle de cette préparation des deux candidats. On en sait un petit peu, mais évidemment, chacun euh, protège, j'allais dire, euh, bien ces derniers moments, ces dernières heures avant le duel d'entre-deux-tours. Que savez-vous à ce sujet Comment chacun véritablement affûte ses arguments et ses flèches acérées
2: eh bien écoutez Sonia, donc Marine Le Pen fait son dernier déplacement aujourd'hui en Normandie et puis elle va aller se mettre au vert dans une maison pendant 48 heures avec certains de ses plus proches conseillers, dont par exemple Philippe Olivier. Et ensemble, eh bien, ils vont travailler ce débat notamment avec un sparring partner. Alors qu'est-ce que c'est un sparring partner Eh bien c'est celui qui va jouer Emmanuel Macron pour créer des répétitions pendant ces débats, pour tenter des punchlines, des répliques. Et l'entourage de Marine Le Pen explique que ce sparring partner est eh bien et est un membre de l'ENA et qui ressemble même physiquement à Emmanuel Macron. Marine Le Pen, elle veut un débat serein. Elle l'a redit tout à l'heure pour que chacun expose son programme et pas tomber eh bien, dans l'invective pour ne pas euh, renouveler les euh, erreurs euh, d'il y a euh, cinq ans. On vise un débat calme, serein, avec un exemple précis en tête, le débat euh, Jospin-Chirac qui était particulièrement ennuyeux. Et alors par contre, du côté euh, d'Emmanuel Macron, il a été interrogé sur une chaîne concurrente euh, hier, on sent bien qu'il veut aller euh, titiller Marine Le Pen, porter euh, les stockades. Et donc j'ai des offres à vous confier. de son euh, Déjà, pour Emmanuel Macron, il faut éviter la condescendance, le ton professoral, l'arrogance, c'est ce que nous disent ces équipes. Mais ils veulent aussi, et là je cite un membre de l'entourage d'Emmanuel Macron, la faire décapsuler très vite. Elle va être très nerveuse puisqu'elle va avoir en tête eh bien, le débat raté d'il y a cinq ans. C'est ce que dit l'entourage du président de la République. Ils veulent donc qu'elle s'agace toute seule. On voit bien que les deux candidats n'ont pas la même stratégie. D'un côté Marine Le Pen qui veut surtout pas renouveler l'échec d'il y a cinq ans avec un débat calme, serein, et de l'autre Emmanuel Macron qui semble vouloir aller et eh bien chercher la confrontation avec Marine Le Pen. On sait déjà qu'ils se confrontent en coulisses sur les préparatifs du débat. Marine Le Pen ne veut pas de plan de coupe. Ils ne sont pas d'accord non plus sur les sujets abordés. Emmanuel Macron veut une large partie, une large partie sur l'international, alors que Marine Le Pen eh bien préférerait éviter les sujets internationaux.
4: Merci Gauthier Lebrat. C'est vrai, les plans de coupe, c'est très très important. Euh, évidemment, l'image et chaque candidat, sa perception. Euh, vous n'allez pas ouvert dans la de... maison. Non.
8: non, tout se négocie. Simplement sur les euh, sujets internationaux, non. Mais Marine Le Pen souhaite les, les aborder. Mais après, il y a des priorités, il y a effectivement. La, la pondérance
4: de chaque thème. On, on fait, on fait Bien sûr. Nathan Dever, est-ce qu'un débat peut tout changer Est-ce que vraiment les choses peuvent basculer véritablement avec euh, deux candidats Marine Le Pen qui a travaillé ces cinq années, qui sont quand même ultra préparées, quoi qu'on en dise.
11: Oui, bah on se souvient qu'il y, y a cinq ans, il y a, un, le débat avait sinon tout changé parce que le score euh, était peut-être prévisible, mais en tout cas avait intensifié euh, un score euh, qui, qui n'aurait sans doute pas été aussi... Euh, et, enfin, avec un tel écart, euh, sans le débat. Euh, je pense que tout, tous les Français avaient été très marqués par, euh, par euh, la, la, la prestation de, de Marine Le Pen en 2017 et que ça avait eu une influence énorme. Pour donner un exemple à l'international, moi je me souviens... Euh, lors de la première élection de Donald Trump, enfin la, donc le, en 2016, le débat qu'il avait fait avec Hillary Clinton, juste après la fameuse révélation de son, ses propos très vulgaires sur les femmes qu'il attrapait euh, grossièrement. Euh. Et, et à ce moment-là, euh, Donald Trump avait fait venir des femmes qui avaient porté plainte jadis contre Bill Clinton. Et je pense que... Je me souviens que je l'avais vu en direct, ce débat. Et euh, naïvement, je pensais que Donald Trump n'allait pas... Parce que c'était le lendemain de ces révélations. Je pensais qu'il n'allait absolument pas s'en remettre, qu'il allait être même physiquement, euh, je dirais, mal à l'aise, etc. Et absolument pas. Et il y a eu, à mon, à mon avis, c'est de ce débat qui était né chez Trump, son inviolabilité dans les sondages. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu que, quoi qu'il fasse... Il restait ouais. stable parce qu'il réagissait en surenchérissant. Donc oui, un débat peut, euh, peut tout changer. D'ailleurs, c'est assez triste parce que ça montre que malheureusement, la rhétorique a souvent plus de poids que la, la profondeur politique.
4: Alors qu'en attendent les Français On a posé justement la question, on a tendu notre micro euh, CNews. Voici les réponses ce matin.
9: J'attends euh, des éclaircissements réclés, des, des, des deux côtés. Quoi. Que ce soit du côté de, de Macron ou du côté de Marine Le Pen. J'ai envie de voir comment se positionnent les idées des uns, les uns, des un, les idées des uns et des autres. Je suis convaincu
10: ni par ni par Emmanuel Macron ni Marine Le Pen. J'en attends rien parce que le sujet principal dans mon, dans mon cœur c'est l'écologie et les deux sont très mal placés.
0: J'attends de savoir ce qui va être dit parce qu'on nous balade à chaque fois, on a des propositions qui ne sont jamais tenues. Donc j'attends de voir ce qui va se passer.
2: Rien.
11: Rien ah, du tout. On y a rien a... du tout. Parce que à
4: chaque fois qu'il y a des débats, euh, enfin, je trouve toujours ça un peu creux parce que ça rabâche des choses qu'on entend déjà avant. <rire> chacun attend
8: oui, il y a 15, 16, 17 millions de téléspectateurs il hein. faut ah, quand même oui, le rappeler c'est hein. on va marquer
4: une il pause et je vous demande à chacun ce que vous avez retenu dans les précédents débats évidemment pour certains quand même bah, oui mythiques si je veux dire qui ont marqué notre cinquième république une phrase n'avez voilà. pas le monopole du cœur. Avez...
10: Giscard, ah, voilà, ah, Giscard, bah, Giscard Mitterrand tiens, on je vais en sortir en
4: plusieurs vous allez me dire voilà. si vous re, voilà, ouais. si voulez retrouver toutes une pause et on se retrouve on
8: va faire un quiz
4: Merci d'être avec nous en ce lundi, euh, Pascal. C'est un plaisir d'être avec vous, avec nos invités. Alors, préparez-vous. Dans quelques instants, je vais vous soumettre un petit quiz, des fameuses petites phrases qui ont animé nos débats d'entre deux tours sur la Ve République. Alors, souvenir souvenir, mais tout d'abord, évidemment, le rappel de l'actualité avec vous, cher Audrey.
12: En Ukraine, au moins 7 morts et 11 blessés dans des bombardements russes. À Lviv, à l'ouest du pays. Selon le gouverneur local, ce matin, un enfant fait partie des victimes. 5 frappes ont touché des infrastructures civiles et militaires. Et puis toujours, en Ukraine, aucun couloir humanitaire ne sera mis en place aujourd'hui pour la deuxième journée consécutive. Une annonce des autorités ukrainiennes. Kiev accuse la Russie de bloquer et de bombarder les convois. Vous voyez l'étendue des dégâts à Mariupol sur ces images. Les civils ne pourront donc pas évacuer la ville aujourd'hui. Et puis la Turquie lance une nouvelle offensive contre les rebelles kurdes en Irak. Le ministre de la Défense a déclaré que des unités de commandos, des drones et des hélicoptères d'attaque avaient lancé l'offensive contre les repères du parti des travailleurs du Kurdistan. La Turquie mène de façon régulière des raids contre les positions de ce parti, un groupe qualifié de terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux.
4: Un débat d'entre-deux-tours mercredi soir forcément très attendu. Vous vous souvenez de ces phrases, vous n'avez pas le monopole du cœur, euh, vous êtes l'homme du passif. Mitterrand. Je n'aime pas vos méthodes, je ne suis pas votre élève ici. Vous n'êtes pas le président de la République, mais mon contradicteur. Chirac Mitterrand, ça. Mais vous avez raison, monsieur, oui, monsieur le Premier le... ministre. Oui, oui. <rire> Pour être président, il faut être calme.
11: Sarkozy, ouais, oui. Sarkozy. Il
9: y a des colères monsieur Sarkozy. Moi, président oui, de la République. Oui, bah, bon, alors, on Hollande, on, on s'en souvient. Faire. Et vous savez
4: tout, ouais, c'est bon. incroyable. Voilà bon, une séquence. On va regarder <rire> Mitterrand-Chirac.
9: Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au
1: jugement des Français.
9: Seul qui compte. Vous me permettrez
1: donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. C'était hein ouais.
11: le dernier débat où il y avait un vrai niveau d'éloquence. Ah, parce que euh, après, bon, celui avec Jospin, c'était pas une question d'éloquence, mais on s'en souvient moins parce qu'il était ouais. très technique. Ouais, Et à partir de 2007, l'éloquence a dégringolé en politique. Donc euh, on verra ce qui se passera dans deux jours, mais de de peut-être que, la... Peut que les politiques ouais. Il
10: faut
4: des agrégés de philosophie, non. moi je dis Mais, mais pas
10: forcément éloquent euh... oh, les, oh, quand les, même. Po les politiques sont le reflet de, de la société, je pense que voilà, c'est chacun parle avec son avec son époque ah. mais on, bon on, on, on va
4: le prendre que... comme une insulte Non je plaisante non, 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 non,
10: non. L'éloquence, elle a peut-être évolué, elle a peut-être changé de forme. Mais enfin, c'est vrai que c'est une évolution. C'est faire vieux
4: jeu et nostalgique, on peut dire qu'il y avait quand même euh, non, non, tout
10: tout tout un... le mais sens des, des flèches. Franchement, euh... une chose, puisqu'on parle vraiment de duel, euh, Marine Le Pen, elle n'a pas beaucoup, mais enfin Emmanuel Macron non plus, vous me direz, elle n'a pas beaucoup débattu avec des contradicteurs. Elle a eu un débat avec Gérald Darmanin il y a un an, un an et demi environ. Mais moi, je l'attends aussi sur sa capacité justement à, à, à dialoguer et à être face à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec elle. Parce que c'est vrai que cet exercice, elle ne l'a quasiment pas fait depuis des années, des années, des années. Donc je pense qu'on je, je qu l'attend aussi ici dans sa capacité de, de répondant. Et effectivement, comme disait votre éditorialiste, je pense que... Emmanuel Macron va essayer de l'énerver un petit peu et qu'elle elle va certainement s'efforcer de rester oui. extrêmement sereine parce que l'agressivité ne paye jamais ah, à la télévision. Jamais. Mais
4: jamais faire, vous absolument. sortez perdant.
10: Elle a fait
8: quand même depuis euh, plusieurs mois, voire plusieurs années, des interviews très régulières euh, oui, interview dans des matinales. Même, duel, il y a un contradicteur qui est quand même... Certes, oui, mais il y a, il y a, y a un des contradicteur contradicteurs. et elle a des contradicteurs qui sont quand même très contradicteurs, peut-être que qu plus par rapport euh, vous à Vous dites manque d'éloquence, mais surtout et manque. Pardonnez-moi, est... allez-y. Non, 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 mais ce qu'on espère, c'est qu'il n'y ait pas d'invective, tout simplement, qu'on puisse débattre sereinement Alors, et se comporter. On veut, en fait, c'est qu'il y ait du
4: souffle, de l'élan. Bref, que, que ça ressemble véritablement oui. à un débat d'entre-deux tours et à une campagne d'entre-deux tours, parce que c'est vrai qu'en voyant le meeting d'Emmanuel Macron à Marseille, je veux dire, c'est à l'œil nu que ça se voit, il n'y a pas l'effervescence des, des grands meetings. Et en cela, on pouvait peut-être comparé avec d'autres. Hein. Bah déjà, monte... hein. déjà, il
10: n'y que monde. Déjà, que 3 000 participants. Oui. Alors, bah, annoncés, bah, annoncé. Hein. Parce que c'était plutôt 1 500 sur 2 000. Oui. Et que c'est ouais. tout simplement 10 fois moins qu'à Paris euh, oui. 15 jours avant.
4: Mais justement, regardez l'analyse éditorialiste du Figaro. C'est Guillaume Tabar. Regardez ce qu'il dit à ce sujet. Il fait, lui, une comparaison avec d'autres meetings. Mais présence dans les meetings ne veut pas dire vote dans les urnes, hein, justement, et ça a été ça l'un des grands problèmes euh, d'Éric Zemmour, et justement, Guillaume Tabar fait euh, cette euh, comparaison, et à l'inverse, on peut dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas il y a peu de monde dans ce meeting d'Emmanuel Macron que dimanche prochain, euh, ça va lui nuire. Voilà, un candidat sans relais, Éric Zemmour, peut donc réunir plusieurs dizaines de milliers de personnes au cas et ne faire que 7% et un autre Emmanuel Macron arriver en tête au premier tour et, et d'ailleurs être favori là, et ne réunir que très peu de monde à Marseille malgré le soutien de grands élus de la région, la suite, la déconnexion entre... Voilà, c'est ça qui est important, entre la mobilisation militante et la réalité électorale est une, euh, oui, est une des leçons de cette présidentielle.
9: Ben euh, prenez par exemple la musique, vous allez à un concert, vous allez à un concert d'Estonie, et vous allez à un concert d'un groupe de, de, de punk de garage. Vous allez avoir une ferveur militante beaucoup plus importante dans le groupe de de garage et les Rolling Stone vont y aller parce que c'est la masse, parce qu'on le le, entend, parce qu'il y a une dynamique et parce qu'on a envie d'y aller. Mais ils ne vont connaître un ou deux titres maximum. En fait, c'est ça la différence. Le militantisme est fondamental parce que ça crée une dynamique. Il faut des dynamiques dans les présidentielles. Sauf que si on s'assoit uniquement sur les militants, militants c'est-à-dire qu'on ne va pas aller à la rencontre des autres il y a une espèce de culture d'entre soi qui fait qu'en effet on va pas chercher les autres électeurs et si vous regardez ni Marine Le Pen ni Emmanuel Macron a pas fait campagne au premier tour mais il n'y avait pas des gros meetings il y avait pas une si vous comparez par exemple au meeting d'Eric Zemmour
8: 5000 personnes à Reims oui mais Eric Zemmour il n'aurait rien Mais Marine Le Pen a réussi à faire la symbiose des deux ça l'air à voir des salles de 5000 personnes, bon, parfois 4000 Ce n'est euh, pas qu la qualité première de la on campagne on de marie Pen Et elle est allée voilà. sur le terrain à la rencontre des Français. C'est euh, un choix, de de un choix.
9: Oui, un choix stratégique. Mais c'est un choix. Elle a réussi
8: à faire les deux. En fait. oui, mais
9: Je suis d'accord, c'est un choix stratégique. Et là, alors là, on est dans un autre de tout. Où en plus, il faut ratisser encore beaucoup plus large. Il y a, on sait très bien qu'il y a une, beaucoup d'indécis encore. On l'a vu au premier tour. Il y en aura encore plus au deuxième tour. Donc la question encore, c'est la dynamique derrière. Et je voudrais juste revenir par rapport au débat où il faut ratisser très Large. Donc on ne va pas chercher euh, ces militants à base. Le problème, c'est qu'on sait qu'on ne, ne gagne pas une présidentielle sur un débat, mais on peut le perdre. Et donc le risque, c'est justement d'essayer de minorer ça, d'éviter de, 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 les échecs. Alors on va chacun travailler ses défauts en disant, je vais pas aller là-dessus parce qu'il y a un trop gros risque, et je vais pas aller là-dessus vais... parce que l'autre va dire la même chose. Donc on va se... on peut... le risque, c'est de se retrouver avec un débat complètement neutralisé, anesthésié. Et le... en effet, ce que vous disiez était très juste. Il y en a un qui il va... Son, son défaut principal, il y a le bilan et l'insincérité, et Marine Le Pen, c'est la crédibilité. Donc qu'est-ce qu'on va faire payer le plus ou qu'est-ce qu'on va mettre sous le tapis pour l'électeur en disant, le risque, c'est quoi Mais le problème, c'est justement, on va se neutraliser parce qu'on sait qu'on ne va pas gagner, mais qu'on peut perdre.
10: Et un point aussi qui me paraît très important, si jamais à la fin du débat, l'opinion générale, c'est de se dire que c'est 50-50, qu'ils ont grosso modo tous les deux réussi leur débat, je considérerais que ce sera une victoire pour Marine Le Pen. Parce que venant d'où elle vient et l'échec qu'elle a eu il y a cinq ans dans son débat face à Emmanuel Macron... Je pense vraiment que pour Un match elle, nul l'arrangerait, je, je vous le confirme. Ça serait pour oui. déjà une, une forme de victoire. Vraiment, je mais, pense mais ça. Mais quand même,
4: vous voyez, Après... là, on dit match nul. Campagne anesthésiée, enfin, campagne de rejet contre rejet. Ce n'est pas pour dire qu'elle manque de souffle, mais ça, ça devrait quand même nous interpeller. Ce manque ici d'enthousiasme, de, de militarisme, ça veut dire que pour beaucoup, la politique, c'est seulement le vote, en fait. C'est le un oui, de vote. Que... On a, a, a zappé a... la période ouais. militantiste oui, vers oui, M. Oui, je,
11: je pense que cet écart entre l'engagement le, militant et la réalité électorale, il est le symptôme d'autre chose. C'est la place qu'occupe la politique chez les électeurs en fonction de tel ou tel candidat. Euh, sans être trop caricatural, j'avais proposé une fois de définir les électeurs de Macron comme des gens dépolitisés, non-abstentionnistes, c'est-à-dire des gens qui vont voter, mais qui globalement, sont, dans leur vie, la politique n'occupe pas une place très importante. Euh, je pense, encore une fois, sans être trop caricatural ou simpliste, que les électeurs d'Éric Zemmour, par exemple, c'était des gens qui, chez qui la politique est quelque chose d'omniprésent. C'est-à-dire, pour prendre un exemple très clair, très simple, vous prenez un, un verre avec un électeur d'Emmanuel Macron ou avec un électeur type d'Éric Zébourg, l'un va vous parler quasiment que de politique, à 90%, et l'autre, il va peut-être vous parler euh, à peine de politique ou deux minutes. Donc je pense que c'est aussi le reflet de ça.
9: Il y a un autre oui. symptôme qui est fondamental, c'est la croyance en politique. On a perdu cette croyance en politique. On le voit dans l'abstention, on le voit dans la décision. Mais, où vous regardez, pourquoi on parlait de front républicain tout à l'heure? C'est quoi le front républicain? C'est plus un vote politique, c'est un vote moral. Vous regardez, à chaque fois, la politique est toujours reléguée d'un point de vue structurel, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue des débats. La politique est à chaque fois reléguée en arrière. Donc, quand vous ne croyez plus en politique, bah, vous faites qu'un vote de rejet, pas un vote
8: d'adhésion. Et, malheureusement, on a des, il y a un agenda politique qui fait oui, oui, que, mais, est... mais on n'est plus intéressé. Pourquoi, pourquoi on ne croit plus à la politique et bien, Parce que depuis des années, par exemple, si vous voulez mettre des politiques un peu plus nationales, je ne dis pas nationalistes, mais nationales en place, vous allez avoir Bruxelles, les marchés financiers dont on entend un peu moins parler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais durant la crise financière, tous les jours on était là. Est-ce qu'on est toujours à A+, est-ce qu'on ne va pas perdre Bon voilà, ça on l'a un peu mis de côté parce que les déficits ont explosé. Mais on n'a pas les mains libres et que ce soit de droite, de gauche, du centre, et bien, depuis des dizaines d'années... Et à l'arrivée, c'est la même politique. Et ben alors, et les gens dit, sont, ouais. sont un petit peu on désespérés. On n'y croit plus aussi et, par la somme. Juste d'une phrase, mais pour aller à la rencontre, vraiment, euh, pour distribuer des tracts, enfin aller faire des réunions publiques, les gens en sont, sont en souffrance. Enfin, Il faut se rendre compte quand même que le peuple français, dans sa majorité, pas tout le monde, pas ceux qui sont bien insérés dans la mondialisation, mais est en souffrance. Et ce qu'il vous dit, c'est, SVP, aidez-nous, aidez-nous à boucler nos fins de mois, aidez-nous à retrouver aussi ce pays que l'on a tenté. Mais le pays est en souffrance. Il faut qu'il y ait une voix ça qui porte ça. C'est ces intéressant mystérieux. parce que
4: c'est une France de la colère, mais que oui. certains renvoient à euh, bah, une France, on va le dire le mot, c'est raciste, hein, c'est ce qu'a dit Mourad Baudelal. Oui, non mais oui. c'est important, je trouve oui, que oui, c'est très à symptomatique, ah, oui. je voudrais vous faire réagir. Rappelons euh, de qui il s'agit, c'est l'ancien président du euh, Racing Club oui. de, de Toulon, qui est un proche d'Emmanuel de, Macron, un soutien du président candidat. moi, je voudrais qu'on voit cette séquence. D'abord, on va la voir assez courte et puis après, on verra... Euh, un peu plus long parce qu'il faut toujours euh, contextualiser comme on dit. Regardez Mourad Boudjellal justement au meeting à Marseille, ce qu'il dit sur les électeurs de Marine Le Pen.
7: Et qui vote Front National Je leur dis en face, regardez-vous, vous êtes racistes. Regardez-vous, vous êtes racistes. Que le boulet le vouliez ou non, vous êtes racistes.
4: Réaction Quasi immédiate de la candidate du Rassemblement national sur les réseaux sociaux, vous allez le voir, qui dénonce de tels propos, qui demande solennellement des excuses. Au meeting de Marseille, Emmanuel Macron a donné la parole à Mourad Boudjilel, qui a insulté des millions de Français. Je demande solennellement à Emmanuel Macron de condamner ses propos intolérables et de cesser sa campagne de mensonges envers l'opposition. Et maintenant, regardez... La séquence, mais contextualiser la phrase avant et la phrase après, où voulait-il en venir et pourquoi, surtout, le président candidat qui monte ensuite à la tribune eh bien, ne revient pas sur une phrase qu'il a forcément entendue ou qu qu'on lui a forcément rapportée
7: À toute cette jeunesse, tous ceux qui pensent que, effectivement, nous sommes le résultat d'une génétique, tous ceux qui pensent que lorsqu'il y a un délinquant, on pense que c'est d'abord le résultat d'une génétique, pas d'un parcours social, pas d'un parcours culturel ou éducatif. Je leur dis en face, à tous ceux qui pensent ça et qui votent Front National, je leur dis en face, regardez-vous, vous êtes racistes Regardez-vous, vous êtes racistes Que le voulez vouliez ou non, vous êtes racistes Si vous pensez que les origines ont une incidence sur l'attitude, vous êtes racistes à tous ceux qui votent Front National, à tous les élus du Front National, à tous ceux qui nous ostracisent une partie de la population jour et nuit, si vous pensez que s'il y a une origine, vous êtes racistes.
4: Alors il prend... Euh, une fraction pour dire si, si, ouais, si, enfin, vous êtes pire, raciste mais, mais, mais à la fin, à tout
10: long, ouais. Ouais. mais la version longue, elle est ouais. peut-être encore pire que il parle la... de génétique que, quand même voilà. Effectivement. Et, et je trouve et que le mélange génétique bien. et origine sociale, culturelle franchement, c'est enfin ça serait peut-être long à expliquer mais je trouve que c'est profondément malsain de, de dire cela euh, Bernard Tapie avait dit à l'époque que les électeurs de Jean-Marie Le Pen étaient des salauds mm -hmm. donc lui il précise, ils sont racistes je pense que les 12 millions de Français qui ont voté Marine Le Pen ne sont pas racistes et qu'ils pensent encore moins que génétiquement, vous avez des personnes euh, qui sont inférieures à, à d'autres personnes. Enfin, on n'est pas dans les années 30 et euh, sous le national-socialisme qui menace... Et, et du racisme pouvoir. en France, c'est une donc, chose. Donc, donc, mais si venir plaît, a, ici caractériser... Il y a un excès. Mais je pense que Marine Le Pen pourra demander euh, mercredi soir à Emmanuel Macron de déjuger ou de saluer mmh. ce qu'a dit M. Boujelal. Je pense que voilà, après, on est, euh, c'est pas pour rien aussi qu'on en est là, parce que Marine Le Pen, ça ne s'appelle pas que Marine, elle s'appelle aussi Le Pen, et beaucoup de Français sont en droit de se dire que voilà, elle a mis beaucoup de vernis depuis 20 ans, qu'elle euh, qu est entrée dans une stratégie de recentrage, mais que peut-être, si elle arrive au pouvoir, avec beaucoup de personnes qui vont l'entourer, elle va mettre en place des politiques extrêmement dures. Donc, donc voilà, donc j'ai envie de dire que c'est un peu de bonne guerre. Mais qu on veut comprendre, du vous avez raison. Deuxième tour, du... euh, on s'attaque mais... de tous les côtés.
4: Ouais. On, on veut comprendre, euh, Nathan Devers, en fait, le, la finalité de, de cela. Parce que traiter, euh, bah, là, c'est des millions de Français d'extrême droite, donc aussi de racistes, souvent d'extrême droite, donc de factieux, donc d'anti-républicains. Bon, c'est une France avec laquelle vous allez avoir affaire aussi. Je veux dire, ils vont pas, fort heureusement, on ne va pas les, les déplacer, c'est le cas de le dire.
11: Oui, mais Donc, la, la phrase de, de Monsieur Boudjellal, je pense que c'est une allusion en effet euh, quasiment explicite à la, à la, à la sentence de, de Bernard Tapie. Il y a une forme, il faut juste dire quand même une forme en quelque sorte d'honnêteté ou de sincérité. C'est-à-dire que pourquoi Tapie avait dit à l'époque les Français qui votent Le Pen sont des salauds. La phrase exacte qu'il avait dit c'était pas ça. Il avait dit si Le Pen est un salaud, alors les gens qui votent pour lui sont des salauds. Parce que si vous voulez, l'attitude qui consiste. À traiter euh, un parti euh, de raciste, mais en disant, mais à faire des, des de, à séduire ou à faire des câlins ou des, des clins d'œil à ses électeurs en disant, le parti est vraiment méchant, mais vous, vous êtes juste des gens très gentils et vous ne savez pas ce que vous faites et vous n'êtes pas responsable, c'est une attitude en effet un petit peu calculatrice, un petit peu hypocrite. Donc il y a une forme de sincérité dans, dans la phrase de, 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 de Mourad Boudjellal. Et, et c'est pour ça, et cette singularité, à mon avis, il faut en tenir compte. Moi, je préfère toujours dans la vie des gens sincères, quitte à ce qu'ils clivent, quitte à ce qu'ils insultent, plutôt que des gens insincères. La deuxième chose qu'il faudrait dire... Oui, mais ils
4: dire, sont appelés à gouverner. Hein. Ce,
11: ce que je voudrais et juste ouais. dire, c'est que je pense, en revanche, qu'il passe à côté d'une chose majeure, c'est que le vote pour le Rassemblement national est avant tout, à mon avis, hein, un, un, syndrome, un symptôme et un syndrome de la souffrance, notamment sociale, qui en est une de ses causes, euh, je dirais, quasiment directes. Et donc ça, ça, ça passe à côté de la, de la question... Du, du, racisme. On va continuer
12: à en parler. D'abord,
4: euh, le flash, oui. euh, <rire> le rappel de l'actualité. Je vous donne la parole juste après.
12: En Russie, 200 000 emplois sont menacés à Moscou à cause des sanctions occidentales. Déclaration aujourd'hui du maire de la capitale russe en cause. L'arrêt notamment des activités de certaines entreprises étrangères. Et puis un incendie dans une église orthodoxe russe hier à Paris. La piste d'un incendie accidentel est à ce stade privilégiée. Les fidèles de l'église auraient allumé des bougies pour préparer l'office qui aurait mis feu à des tissus. L'intérieur de l'église a été entièrement détruit mais heureusement sans faire de victimes. Et puis des milliers de fidèles juifs se sont rassemblés au mur des lamentations de Jérusalem pour la traditionnelle bénédiction des prêtres pour la fête de la Pâque juive. L'événement cette année sera divisé en deux sessions. La première aujourd'hui et la seconde mercredi. Cette bénédiction attire généralement des dizaines de milliers de personnes. 2500 policiers sécurisent la zone à l'heure des prières.
4: Voilà pour ce rappel de l'actualité internationale. On revient à la campagne d'entre deux tours. Ce qui était quand même frappant dans ce meeting à Marseille, Philippe c'est que Mourad Boudjellal dit ça et quelques instants après, Emmanuel Macron dit non, ne les sifflez pas, battez-les. ne battez-les. Eh ben alors, soyons j'allais dire cohérents et constants dans tout l'ensemble le, du meeting.
8: Oui, je voudrais juste quand même revenir sur ce qu'a dit M. Boudjellal que vous, et vous avez bien fait de le passer en entier. Parce qu'il nous parle, on l'a tous entendu, de génétique. Donc, de nos gènes. Donc, de race, c'est lui en fait qui place le débat sur le terme de race, c'est lui qui l'emploie, c'est lui qui le développe. Euh, la position de Marine Le Pen est très claire euh, être français ce n'est pas une histoire de race, ce n'est pas une histoire euh, qui n'existe pas d'ailleurs, qui n'existe pas, ce n'est pas une histoire de couleur de peau, de religion, donc lui même met euh, ce mot race au cœur du débat, et on n'a jamais parlé autant de race
4: depuis euh, 1945. Vit, non, mais avec le
8: wokisme, avec la cancel culture, l'intersectionnalité, tout ça, ça va de pair. Et puis, vous me parlez d'Emmanuel Macron, effectivement, il n'a pas déjugé ses propos. Et puis, tout aussi grave, c'est que le public applaudit M. Boudgelal, l'applaudit. Il Ils auraient pu euh, au moins rester euh, passif. Et c'est le symbole, en fait, de ce quinquennat qui se termine, cinq ans d'invective, et là de haine, parce que c'était de la haine qui se trouvait sur euh, la tribune à Marseille, samedi après-midi Moi, j'entends je, le discours euh, sur un discours à
9: tonalité un peu ringard. Donc, ça, en effet, on, on pense à Bernard Tapie, mais c'est-à-dire que, vraiment dans le discours des années 80, on n'est plus du tout dans l'époque aujourd'hui. Par contre, euh, qu'il y ait un raciste en France, oui, qu'il y ait des gens qui racialisent, oui. Je ne pense pas qu'Audrey Pulvar votre Marine Le Pen, je ne pense pas que Roquella votre Marine Le Pen, je ne pense pas que Delphine Ernaud votre Marine Le Pen. Ok, diallo essentialise tout à la race. Delphine Arnaud parle de blancs depuis de 50 ans qu'il ne faut pas embaucher. Audrey Pulvar parle de blancs qui doivent se taire dans les réunions racisées. Dire, il y a un vrai racialisme en France. Mais je ne pense pas que les woke votent Marine Le Pen. Donc, ils se plantent complètement de cible par mauvaise foi, par inculture ou par enthousiasme, peut-être. – Je peut pense qu'il
4: vise d'abord la, oui, la préférence nationale. Oui, – mais la préférence nationale n'a rien à la voir avec a... la race. Oui, mais... Et il y,
9: a un, il y a un vrai sujet de race en France. Quand oui, oui, vous, vous avez oui. en France oui. des, ré oui. des réunions racisées, des réunions interdites aux Blancs, et je ne pense pas que ce soit des électeurs de Marine Le Pen voilà, ce sont, voilà, tout simplement. Et vous avez des personnes de l'élite, des politiques qui parlent de ça. Il y a un vrai sujet, c'est un sujet dangereux. On peut relire les, les écrits de Mathieu Bocoté, on peut en relire d'autres. Tout le monde en parle de ça. De, même de Brice Couturier, ils parlent de ça. Donc ensuite, le sujet, c'est est-ce qu'ils s'adressent à la préférence nationale Là, il y a un vrai débat. Sauf que ça n'a rien à voir avec la race. Oui, mais genre, sur la préférence nationale, il y a un vrai débat
11: de fond.
4: Alors, Devers, non, là, il, il parlait, la dans,
11: dans la séquence que vous avez montrée avec le contexte, il parlait des explications des causes de la délinquance. C'est ça ce qu'il disait. Il disait mmh. « ceux qui expliquent la délinquance, non pas par un climat qui est un climat multifactoriel, parce qu'en vrai, la délinquance, c'est un phénomène qui, est, qui suscite l'indignation, qui suscite la souffrance, qui suscite la colère. Mais si on en, enlise, si on en livre une analyse complexe, c'est multifactoriel. » Et il dit « ceux qui l'expliquent par les origines, là, c'est du racisme. » C'est ce qu'il disait. Ensuite, oui. on peut partager au nom son analyse. Oui. Mais... Ceux
6: qui
9: expliquent les problématiques françaises aujourd'hui, pro... qui, qui pointent du doigt l'Occident aujourd'hui en disant c'est quoi bah, C'est tout le discours racialiste des WOC. Ils vous disent mais... c'est parce que vous êtes le monde blanc, patriarcat, occidental et que voilà, vous prenez le discours de Roquette Diallo. On vient toujours à ça. On essentialise toujours tout. Oui, pour et
4: vous, les antiracistes sont les racistes.
10: Ah bah, c'est les nouveau raciste aujourd'hui. Ouais. Je pense que M. Monsieur... C'est vraiment très dangereux ce qu'il dit. Je pense que grosso modo, ce qu'il vise, euh, c'est l'islamophobie dont il accuse euh, beaucoup d'électeurs euh, du Front National et du Rassemblement National et, et bien au-delà. Et je pense que, en fait, une, pour moi, un des événements majeurs de ce entre de tour, c'est le refus de Marine Le Pen de s'afficher avec Eric Zemmour. Et c'est même d'écarter au maximum les questions identitaires que portait Éric Zemmour. Euh, le fait qu'il ait assumé, après il a un peu reculé, euh, de mélanger islam et islamisme. Et, et, et ça, je pense que ça a fait fuir Marine Le Pen. Parce que d'abord, il y a des Français de confession musulmane qui votent Marine Le Pen. Je pense oui, que oui. c'est une réalité. Il ne faut pas s'en cacher. Deuxièmement, je pense qu'elle prend un très grand risque à faire cela. Parce que je pense qu'elle risque de perdre aussi des électeurs à droite qui risquent d'être tentés de s'abstenir. Parce qu'honnêtement, sur le voile, on a déjà l'impression qu'elle recule et qu'elle n'aura pas la main ferme. Elle recule et recule. Je... Elle recule, mais moi, moi Emmanuel dire, Macron recule. Quand elle parle quand elle de la mère de, de famille, ce pas la priorité. Oui. Non, mais quand elle dit, ce qui m'a le plus choqué, c'est pas qu'elle dise qu'elle sera une mère de famille. C'est que dans les adjectifs qu'elle emploie ensuite pour dire ce que c'est qu'une mère de famille, elle parle de, sé de, de, de sérénité, elle parle de, de, de gentillesse, de bienveillance, mais elle oublie de parler de sévérité. On peut, être On peut être un parent sévère, mais elle s'abstient de le faire parce qu'elle veut être si. Douce. Ça, ça, ça va virer au sexisme, cette elle affaire, affaire. Elle veut apparaître si bah, fréquentable qu'elle n'ose hein. même plus employer des, des termes qui sont plutôt du registre de la droite et de la droite. Mais pourquoi Parce nationale. que dit-elle, Michel, mais elle, elle pense réc... avoir
4: convaincu déjà sur les items. Bah, parce que rien que, que qu elle ça elle Le sois... peine. Je pense qu'elle qu en déçoit
10: certains depuis 15 jours et que Éric Zemmour, elle lui a pas rendu l'appareil. Ce n'est plus votre priorité,
4: vous le
11: confirmez,
10: Philippe On a mais, mais pas brutal il va vous attaquer là-dessus
8: mais pas, ah, bah, on pas là -dessus. Là -dessus. moi je relisais les déclarations d'Emmanuel Macron sur le voile alors euh, entre eux dit-il euh, on sait qu'il y a des jeunes je filles voilées alors. qui sortent de la c cité faire, voilées bien sûr. et dès qu'elles ont tourné euh, la rue elles retirent le voile oui, le Darmanin qui dit proposé. je suis choqué de voir des, ray des rayons halal et cachères dans les supermarchés enfin oui, mais on sera ferme mais pas brutal on fera preuve de pédagogie mais aussi de fermeté et c'est pas le 25 avril au matin on va verbaliser toutes en de les femmes qu et, parler, et qui, et qui, qui sont, sont... Et entre, pause. Une, entre une dame de 75 ans et qui porte portent... C'est bien que ce n'est pas la même chose.
4: Ensuite, faire le tri. En tout cas, on a compris que ce n'était pas la priorité. On va marquer une pause. On vous remercie, Philippe Ballard. Temps de parole, équité, égalité. Vous serez remplacé. Par soutien d'Emmanuel Macron. C'est Maude Bréjon qui va nous rejoindre. Avec, évidemment, nos éditorialistes, nos amis qui restent avec nous. Restez également parce que je voudrais quand même vous parler d'autres sujets. Il y a la campagne. On va y revenir. Les petites phrases entre les candidats, mais aussi ce qui se passe, c'est qu'il passe parfois sous les radars avec ce déchaînement de violence contre un professeur dans un collège de Seine-Saint-Denis. Et vous verrez que c'est la chronique d'un incident pas du tout isolé comme le disent eux-mêmes les professeurs. A tout de suite une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous en ce lundi, Pascal. Bonne fête euh, à vous, évidemment. Euh, on va avoir beaucoup de sujets dans cette deuxième heure de Midi News. Mais tout d'abord, le journal, il vous est présenté par Nelly Denac. Rebonjour, chère Nelly.
5: Rebonjour, Sonia. Bonjour à tous. J-6 avant le second tour et pour son dernier déplacement avant le débat d'entre-deux-tours. Marine Le Pen est à Saint-Pierre-en-Auge. C'est dans le Calvados. Elle est arrivée sous les huées de Macron, président. Avant de retrouver Élodie Huchard qui nous attend sur place, je propose de regarder cette séquence. Ah Elodie Huchard, bonjour. Vous êtes sur place dans le Calvados. Alors on le voit, hein, le ton se corse quelque peu. Marine Le Pen, elle, elle garde, elle tient sa route, sa ligne. Elle veut aller à la rencontre des Français pour les convaincre car le temps presse. Dans quelques heures, elle va interrompre quelque peu cette campagne pour se concentrer sur le débat. Oui, c'est ça. Et elle a voulu même d'ailleurs convaincre aussi les militants qu'on vient d'entendre scander Macron président. Ils se sont croisés sur le marché. Ils ont évoqué notamment la dette. Elle accuse le président Macron d'avoir creusé la dette. Alors évidemment, c'était un dialogue de sourd. Elle ne les a pas convaincus. Mais au moins, il y a eu cet échange. Et puis elle a déambulé effectivement dans les rues de Saint-Pierre-en-Auge aussi sur le marché. Elle a beaucoup été interrogée notamment sur les thèmes du handicap ou bien encore des retraites. Et puis effectivement, en ce moment, elle est en train de déjeuner. Et vous l'avez dit, Nelly, elle va maintenant se faire plus discrète parce qu'elle va préparer le débat. Elle va se retirer avec son équipe la plus proche pour préparer ce débat. On s'en rappelle en 2017, elle avait raté l'exercice et elle a beaucoup dit qu'elle avait raté cet exercice en raison d'un agenda trop chargé d'une préparation qui n'avait pas été assez importante. Donc là, Marine Le Pen est en train de déjeuner juste derrière moi. Et puis ensuite, elle va s'isoler pendant 48 heures jusqu'au débat donc, de mercredi soir. Merci à vous et merci à Alice Chomier qui vous accompagne aujourd'hui. Un point sur la situation en Ukraine, elle vive. Le bilan passe à 7 morts et 11 blessés après les puissantes frappes de missiles qui sont tombées ces dernières heures, les bombardements qui ont touché des infrastructures civiles et militaires et qui ont provoqué des incendies. Vous voyez ces épaisses colonnes de fumée dans le ciel. Cette ville ukrainienne est située non loin de la frontière polonaise et elle avait jusqu'ici été relativement épargné par les euh, combats. Et puis aucun couloir humanitaire ne sera mis en place pour la deuxième journée consécutive. C'est une annonce des autorités ukrainiennes. Kiev qui accuse la Russie de bloquer et même bombarder ces convois, notamment à Mariupol. Certains civils tentent quand même, par tous les moyens, de fuir cette zone. Regardez ce reportage, récit signé Mathilde Moreau. Irina et sa nièce font partie des rares civils à Fuir, la ville de Mariupol. Elles bénéficient de l'aide de soldats pro-russes.
12: Je ne sais pas ce que nous allons faire. J'ai une fille en République populaire autoproclamée de Donetsk. Nous allons peut-être essayer de nous y installer pour le moment. J'espère qu'ils vont reconstruire Mariupol. Ma nièce est blessée. Elle a été touchée par un bombardement alors qu'elle entrait dans notre maison. L'enfant a été touché partout. Sa jambe, sa tête.
5: Les artères de la cité
12: portuaire sont méconnaissables.
5: Les bâtiments ont totalement détruits. Des corps jonchent les trottoirs. Moscou a demandé aux derniers résistants ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal de déposer les armes. Depuis, l'ultimatum a expiré. Aucun soldat ne s'est rendu.
8: Nos forces militaires, nos soldats sont toujours à Mariupol. Ils combattront jusqu'au bout.
5: Mariupol, une ville stratégique. La Russie affirme être proche de sa prise totale. Si elle y parvient, cela accentuera son pouvoir sur la mer Azov. Dans un petit instant, place au débat, mais avant cela, un mot de sport, on va revenir au, au Classico, Paris-Marseille, bien sûr.
7: Regardez la chronique sport avec Screwfix. plus de 10 000 produits de qualité pour les pros. Le plus important de cette nuit, comme je disais, c'est de gagner les 3 points, c'est un Classico, et les clásicos sont finales, et les finales se gagnent. Mauricio Pochettino peut après une victoire terne du Paris Saint-Germain. Malgré l'ouverture du score précoce de Neymar dès la 12e minute, Marseille a eu la possession mais seulement un tir cadré pour l'égalisation de Tchalleta Paris s'impose de 1 pénalty d'Mbappé et fonce tout droit vers un nouveau titre. Le PSG a connu des fins de saison plus sereines mais peut-être champion dès mercredi en cas de meilleurs résultats que l'OM. C'était la chronique sport avec Screwfix, plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
3: <rire>
4: Merci d'être avec nous, Midi News, avec nos invités. C'est Maude Bréjon qui nous a rejoint je l'en remercie. Bonjour, Bonjour. merci d'être là. Porte-parole de la majorité, de La République En Marche. Et toujours Arthur de Vatrigan, qui est cofondateur du magazine L'Incorrect. Nathan Dever, qui est agrégé de philosophie, qui est également éditeur de la revue La Règle du Jeu. Et Michel Taupe, qui est fondateur du site Opinion. International, Merci d'être avec nous. Euh, Maude Bréjon, peut-être d'avoir une réaction, nous en parlions juste avant la, le, la pause, nous parlions du meeting de Marseille, on va y revenir hein, sur le tournant euh, écologique, mais euh, vous avez suivi peut-être les prises de parole avant Emmanuel Macron, il y a eu cette séquence avec l'ancien président du Racing Club de Toulon qui fait beaucoup euh, parler, Mourad Boudjela, le Marine Le Pen a demandé des excuses, j'aimerais avoir votre position sur ce sujet, regardons cette séquence mais dans son contexte, version longue s'il vous plaît.
7: À toute cette jeunesse, tous ceux qui pensent que, effectivement, nous sommes le résultat d'une génétique, tous ceux qui pensent que lorsqu'il y a un délinquant, on pense que c'est d'abord le résultat d'une génétique, pas d'un parcours social, pas d'un parcours culturel ou éducatif, je leur dis en face, à tous ceux qui pensent ça et qui votent Front National, je leur dis en face, regardez-vous, vous êtes racistes Regardez-vous, vous êtes racistes Que le voulez, vous ou non vous êtes raciste. Si vous pensez que les origines ont une incidence sur l'attitude, vous êtes raciste. À tous ceux qui votent Front National, à tous les élus du Front National, à tous ceux qui nous ostracisent une partie de la population jour et nuit, si vous pensez que s'il y a une origine, vous êtes raciste. Bon, des propos insultants,
4: des applaudissements. Comment vous avez réagi au moment où cela a été prononcé, Mode euh, Boréjean? Je laisse à Mouad Gélal,
0: pour qui j'ai beaucoup de, de, de respect et de sympathie par ailleurs, la responsabilité de ses propos. Je crois que notre responsabilité en tant que femme ou homme politique, ce n'est pas d'être dans une démarche moralisatrice. On n'a pas d'hostilité à l'égard des électeurs du Rassemblement national ou de leurs électeurs potentiels. On a une hostilité... À l'égard du projet. Et c'est fondamentalement différent. C'est d'ailleurs ce qu'a expliqué Emmanuel Macron euh, après, lors de son discours. Il ne s'en est pas pris aux femmes et aux hommes qui pourraient être tentés euh, par ce vote-là. Il a expliqué en quoi, notamment en matière d'écologie, notamment en matière de. Il ne les, droit, les
4: pas, -les le... Voilà,
0: exactement. C'était. Donc vous vous désolidarisez euh, complètement. Que de faire, que de faire le choix du votre Rassemblement national. Maurice Bougéal tient ses propos en tant que citoyen. Il est libre de les tenir. Ce ne sera pas les miens aujourd'hui sur votre plateau.
4: C'est important d'autant plus, Michel Tombe, on le dit, euh, quel que soit... Je veux dire, après, il faudra gouverner une même France. Et ces deux France qui se regardent en chien de faïence. Moi, c'est toujours... Quelles conséquences peuvent avoir ce genre de paroles aujourd'hui, quand même, sur une partie des Français
10: Non, mais, madame... Euh vous avez ah oui, jugé ces paroles fait. et je pense que c'est c'est quand même important je pense que ce qui est d'autant plus insultant c'est qu'il s'adresse aux électeurs quoi à euh, qu'on dise à Eric Zemmour comme ça a été dit parfois et de façon à mon avis euh, euh, excessive qu'il est raciste euh, pourquoi pas mais le dire aux électeurs aux ces 12 millions de personnes qui ont voter pour Marine Le Pen qui sont racistes, voilà, et puis en plus, encore une fois, il n'a pas dit que cela il n'a il a pas dit génétique, il a... enfin voilà, je trouve que c'est extrêmement dangereux de tenir ses propos, et effectivement, ça montre quand même qu'on a deux Frances totalement divisées, on avez des Frances qui votent Marine Le Pen, qui votent aussi Mélenchon, parce qu'à mon avis, je pense que dans ce discours, il visait aussi les électeurs de Mélenchon, dont certains sont tentés de voter Marine Le Pen, et je pense que ça, c'est très important. Donc oui, euh, mais de toute façon, on le sait bien, les, le, la troisième mi-temps va être très, très, très difficile. Quel que soit le nom du prochain président de la République, on sait très bien que ça va être très, très difficile. Et que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, il y a un climat délétère, et le mot est faible, euh, qui s'est installé dans la société française, et que, effectivement, les, 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 les années... Les mois et les semaines, voire les jours qui vont suivre, vont être très, très difficiles. Avant ce climat, gérer, dé... avant,
4: avant ce... Non, avant ce... Vous aviez dit la troisième mi-temps. Il y a quand même le vote, évidemment, et le débat d'entre-deux-tours. Et on voudrait s'intéresser, vous faire réagir, à cette France du rejet, est ce qu'on peut l'appeler ainsi, ni-ni, ni Macron, ni Le Pen. Il y a eu une consultation, à Nathan Devers, de la France insoumise sur ses électeurs. Vous en avez parlé tout à l'heure pour savoir qui ils vont voter. Alors, il est intéressant de noter que le choix de Marine Le Pen n'a pas été proposé, n'a même pas été proposé, et alors le résultat, le final, c'est plus de 66% des insoumis qui ne voteront pas Emmanuel Macron, donc soit abstention, soit vote blanc. Est-ce que ça vous surprend à une telle proportion
11: il faut, il faut faire de la généalogie, me semble-t-il. Il faut rappeler qu'en 2002, Mélenchon avait été un des premiers à participer de manière extrêmement claire au Front républicain, en appelant à voter Jacques Chirac, il l'avait fait avec une... Une, une, une ferveur, et je dirais, euh, inconditionnelle. Il s'est passé entre-temps un certain nombre de choses qui expliquent euh, ce qu'a dit Emmanuel Macron il y a quelques jours euh, lui-même en actant ce qu'il appelait la mort, ou la presque mort, du Front républicain. C'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a dit. Et il a dit même, d'ailleurs, c'était rétroactif, que ça n'avait même pas eu lieu en 2017. Ce qui, pour le coup, factuellement, n'est pas vrai. Mais, mais euh, ce qui s'est passé, à mon avis, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a une, une passion humaine, un instinct humain, qui est humain, qui est l'amertume ou le ressentiment. Alors vous savez, c'est une passion qui n'a pas bonne presse, euh, ni chez les philosophes, ni chez les moralistes, qu'on estime que c'est une passion triste. Mais en fait, c'est une passion qui est tellement humaine. Et il y a beaucoup de gens en France, et notamment parmi les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui se sentent mal à l'aise à l'idée que le Front républicain puisse passer pour un vote d'adhésion. C'était notamment la tribune, là j'ai vu de, de, en tout cas le, le communiqué de Dominique de Villepin euh, récemment, c'est-à-dire que si Emmanuel Macron est élu et qu'il ne dit pas extrêmement clairement qu'il sait que cette élection ne vaut pas adhésion à son projet, mais vaut uniquement barrage à, euh, à un parti qui est un parti d'extrême droite, si Emmanuel Macron ne le fait pas, eh bien ça créera un malentendu, c'est-à-dire que lui, il continuera de mener son projet qui est très très loin de faire l'unanimité en France. Et ça créera les conditions d'une augmentation dans les années à venir du vote pour Marine Le Pen ou pour quelqu'un d'autre. Mais,
4: mais alors comment faire, faire si ce n'est là à continuer à faire ce tournant Mais alors ça devient véritablement là, un virage à plus que 180 degrés sur l'écologie, sur d'autres sujets C'est-à-dire qu'il faudrait... question sociale,
11: question civique. Ce sont les trois sujets où il se grandirait à faire, me semble-t-il, un tournant. Et je rappelle que personne ne l'a fait, ni Chirac en 2002, ni lui en 2017. Mais c'est important. Edwin Plenel lui avait posé la question lors de l'interview au début, je crois, en 2018, cette émission très longue. Et Edwin Plenel lui avait dit, vous êtes conscient que vous n'avez pas été élu sur votre projet mais uniquement pour un vote contre. Et Emmanuel Macron avait un petit peu botté en touche et pendant toutes les cinq années, on l'a souvent entendu dire, mais moi j'ai été élu sur la base de la légitimité de mon projet, si vous n'êtes pas content, il ne fallait pas voter pour moi. Ça, c'est le, le problème du malentendu.
4: Vous entendez cet argument, mon Réjean Pas
0: totalement. Euh, déjà, rappelez que Emmanuel Macron fait plus de 28% au premier tour et il termine premier, largement premier, ce qui est assez historique euh, pour un président sortant, vous en conviendrez. Euh, et Ensuite, effectivement, dans toute élection présidentielle, en tout cas toutes celles qu'on a connues, euh, aucun homme... Aux femmes n'a eu plus de 50 au premier tour. Donc euh, c'est normal sur un second tour d'être dans une logique de rassemblement, d'être capable d'écouter aussi quel a été le message envoyé par l'électorat au premier tour. C'est ce qui fait sur la notion d'écologie. Euh, pour autant sur ce sujet-là, c'est pas un tournant à 180 degrés parce qu'on s'appuie sur un bilan, euh, celui qui a été euh, celui du mandat précédent où euh, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué deux fois plus vite qu'avant où on a rénové. Je crois rien que l'année dernière plus de 650 000 logements. La planification écologique. La planification ministre... écologique, je vous invite à reprendre sa conférence de presse du premier tour. On parlait déjà de planification secteur par secteur, déclinée par territoire. C'est grave fond, de reconnaître qu'on l'a prise. Fond, non, non là, mais qu'on ne l'a peut-être pas suffisamment mis en avant au premier tour, je le concède parfaitement. Pour autant, le 10 février dernier, il y a eu le discours de Belfort dans lequel il déclinait justement cette planification en matière de sobriété, en matière de nucléaire et en matière d'écologie. En fait, le discours de Marseille, pour moi, c'est la c'est l'acte 2 du un discours, deux bon, du discours pas un tournant.
4: Donc il y a une continuité, il y a une cohérence. Qui ne veut pas restons dire sur le front du y a rejet. Pas une amplification. On va aller sur l'écologie. Est-ce que ce Nini, ce front du rejet, quel est son carburant au fond vis-à-vis d'Emmanuel Macron Alors on l'entend souvent. Est-ce que c'est le cas Quel est je veux dire, quelle est la proportion de cette détestation, entre guillemets, de cette haine que certains plaquent sur Emmanuel Macron Et est-ce qu'elle est le carburant de ce front du rejet, euh, Arthur de Vatrigan
9: Alors, Premièrement, le résultat de la consultation des électeurs Mélenchon euh, prouve que les, les instituts de sondage sur le report de voix ont raison. On était à, à peu près 30-30-30 abstentions, 30, Mélenchon, euh, 30 Emmanuel Macron, 30 Marine Le Pen. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus, il euh, ne faut pas prendre les, les électeurs pour tous des Alzheimer. Ils ont de la mémoire, notamment à gauche. Euh, bon, sur le, le on pourrait débattre évidemment de l'écologie, mais on peut changer. Mais il y a eu quand même beaucoup de revirements. Et vous parlez d'épisode 1, épisode 2. Belfort, pour moi, c'était l'épisode 4, parce qu'on peut repartir à l'épisode 1 de Belfort, qui est en 2014, la vente des turbines. On, de reviendra, on reviendra sur l'écologie. Bon, ouais, ça, c'est autre chose. Ça, non, mais je fais partie du show, c'est qu'il y a eu beaucoup de revirements. Voilà,
0: la, 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 le contexte de la vente d'Arabel. Ouais, mais à il, était était ministre, quand même dans il était ministre un... à l'époque, oui, mais... il a vendu, il a racheté. L'industrie du nucléaire n'était pas au même point que ce qu'elle est en 2014. On
9: peut repartir le nucléaire aussi, si vous voulez. Il y a eu plein de revirements. Donc il y a une question la crédibilité. On va rester sur le front du NINI. sur le je pense que ont la mémoire. Donc, ils se disent quel est son degré de sincérité. Parce que quand on finit le premier tour en prenant la retraite à 60, 65 ans, pardon, et quand on commence à lâcher dès le deuxième jour sur 64, 63, peut-être 2030, on se demande le degré de sincérité. Ensuite, sur le. Pouvoir, dans 64-2030. Ensuite, sur le pouvoir d'achat. Mais 2030, vraie... c'est parce
0: qu'on baisse de 4 mois, on, on augmente de 4 mois par an. Non, mais ans. vous
9: allez trouver toutes les justifications, je le sais. Mais, mais je, Donc je, 2027, je...
0: en fait,
4: il vous reste 4 fois 3
0: mois. Bah, oh, donc bon. Il, bon. un
9: il est... interroge ah, sur non. les
4: changements qui sont réels, Maud de Brejon. Je, je sais que vous qu êtes qu a... subtil
9: et intelligent et que moi, je ne comprends pas. Ça, on a compris depuis 2017. Mais donc, il y a des revirements. Je ne me vexe pas. C'est la phrase, vous savez, de votre patron j'ai Gilles le de l'AROM, qui expliquait qu'ils ont leur défaut des au ROM. Vous en à moi, je vais Vous le dire. vous, dans l'ensemble, pas vous personnellement, évidemment. J'ai un à vous reprocher. Euh, je ne vous connais pas, donc encore moins. Oui, mais juste, je, Donc, je, je parle de la question des électeurs qui se posent sur la question de la sincérité d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a des revirements qui peuvent s'expliquer, vous allez nous expliquer. On a le droit de changer d'avis, on a peut-être mal compris, en effet, mais il y a des revirements là-dessus. Sur l'écologie, sur le social, sur la retraite, ça fait beaucoup de choses. Donc, bon, la mais... question, c'est où est-ce qu'il a la sincérité d'Emmanuel Macron et quel est son projet global et dans quelle direction oui, il va.
4: Vous allez expliquer oui, a... juste a... après
12: un rappel de l'actualité,
4: ah. s'il vous plaît, tout de suite
12: Plus de 220 000 électeurs radiés des listes électorales par erreur. C'est une information de nos confrères du Parisien. Pendant le premier tour, certains ont eu la mauvaise surprise de découvrir qu'ils étaient interdits d'isoloir au moment de voter. Une conséquence de l'automatisation de la mise à jour des listes électorales, mais aussi de bugs des logiciels permettant leur fonctionnement. Et puis l'épidémie de Covid en France, les chiffres continuent de baisser. Vous le voyez, près de 86 000 cas ont été recensés ces dernières 24 heures. 25 000 patients sont hospitalisés, 1 600 sont en soins critiques et 29 décès ont été recensés. Et puis vous le voyez, la moyenne des contaminations quotidiennes sur 7 jours, près de 118 000 nouveaux cas quotidiens ont été enregistrés en moyenne ces 7 derniers jours. Enfin, à Aulnay, -Sous bois en Seine-Saint-Denis, 3 policiers ont été était été après avoir été victime d'un guet-apens. C'était dans la nuit de vendredi à samedi dans la cité des 3000. Les policiers ont essuyé des jets de cocktails Molotov et de mortiers d'artifice. Deux personnes ont été interpellées.
4: Merci Audrey. On reviendra tout à l'heure hein, sur ces euh, milliers quand même de citoyens qui ont été euh, radiés. On verra les, les différentes raisons. Restons quand même encore sur cette France du, du nini. Qui est-elle France du rejet, ni l'un ni l'autre. En tous les cas, pour une partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, euh, c'est le cas. Est-ce qu'on peut appeler cette France la France du rejet véritablement Qui ne trouve pas, j'allais dire, son bonheur. On est loin du bonheur, mais son compte dans les deux candidats. Certains ont beaucoup critiqué ce qui s'est passé à la Sorbonne, Michel taube avec ses étudiants qui ont donné l'impression, quand même, c'est plus qu'une impression de contester les résultats du premier mais, tour. Mais
10: c'est une France du rejet qui, effectivement, euh, en plus, a trouvé sa traduction politique. C'est le vote de Jean-Luc Mélenchon au premier tour. C'est les 7 millions de Français. Et, et, et Jean-Luc ouais. Jean Mélenchon qui dit dimanche soir, au soir du premier tour pas une voix pour Marine Le Pen, pas une voix pour Marine Le Pen, mais qui n'ose pas dire ce que peut-être lui, il y a 20 ans, il aurait dit, euh, à savoir « je vote euh, Emmanuel Macron euh, ». On l'a vu euh, dimanche dans le résultat de la consultation des insoumis, c'est qu'en en fait, ils vont s'abstenir, ils vont voter blanc. Et moi, ma crainte, ma c'est crainte, que dimanche prochain, il y ait beaucoup d'abstentionnistes. Qu'il y en ait beaucoup. C'est-à-dire que tout ce, toute cette France de la colère, du rejet, euh, comme vous disiez, M. Devers, du ressentiment, euh, et ben, elle n'aille pas voter et que, du coup, la, je veux dire, la, la confiance qu'on devrait donner à la ou au président élu le soir du, du deuxième tour, soit largement taché par une abstention record. Moi, je pense que ça devient un vrai risque euh, de tour. Et je pense que les deux candidats qui vont s'affronter mercredi soir devront aussi avoir à cœur de s'adresser à ceux qui sont tentés de s'abstenir parce qu'ils en ont reçu les consignes, notamment des 7 millions euh, d'électeurs de, des Insoumis, parce que je pense que là, maintenant, il y a un vrai risque pour dimanche.
11: Oui, non, je voulais juste préciser, euh, par rapport à ce que vous me, me disiez, euh, pour ma part, je, je, ne, je ne fais pas l'équivalence entre euh, votre projet et le projet de Marine Le Pen. Euh, mais ce que, pour, notamment pour une raison centrale, qui est que euh, avec son projet de référendum pour, sur l'immigration et pour la priorité nationale, il me semble qu'elle s'attaque à non seulement à, à, des, à des principes constitutionnels, mais plus encore au bloc de constitutionnalité, à savoir... De préambule de 1946 et la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, je fais cette différence.
4: Via les mais... référendums, elle s'attaque au bloc constitutionnel.
11: Oui, il y a l'idée que... de faire un référendum
10: là-dessus. On, on, on peut défendre, défendre l'inverse le... aussi. On peut défendre le contraire. C'est pour ça que j'ai dit, il me semble. Le peuple a toujours raison. Mais ce,
11: que, mais ce que je veux dire, c'est que. Il faut voir les choses à long terme. Là, en, en 2002, c'est-à-dire il y a aujourd'hui 20 ans, euh, le, le, le bloc contre le Front National faisait 80%. Aujourd'hui, il va peut-être en faire 51, 52, on ne sait pas, 53. Dans 5 ans, avec ce genre de, de politique, c'est-à-dire une politique où on se fait élire sur un front républicain pour ensuite mener une politique qui n'est pas une politique d'ouverture mais qui est une politique néolibérale, qui s'attaque euh, souvent à des acquis sociaux, euh, qui remet aussi parfois en cause euh, l'esprit le, de l'État de droit... On prend la produit. responsabilité, au regard de l'histoire, de l'histoire oui. à long terme, on prend la responsabilité de faire advenir ce que vous ne voulez pas faire advenir, je le pense, à savoir, dans 5 ans... Qu'est-ce
4: qu'on fait Alors, euh... on devient l'hologramme des autres candidats qui ont été battus au premier tour pour ne pas décevoir cette France du rejet
11: C'est le principe du Front républicain, sinon ça n'a pas de sens. Pas
4: Donc vous devenez un kaléidoscope qui prend les programmes de tout le monde. En fait, il euh, y a tout.
0: On devient quelqu'un qui... Ça me semble pas, qui... pas, pas
4: possible, Allez-y, c'est ce
0: point, oui euh, Rappelez une chose euh, un peu basique euh, qui me vient d'un... Je vais être tracté sur un marché ce week-end. Et il y avait le Parti communiste qui était là. Il y avait une, ils avaient imprimé je une... Tractez plus, rationnel, parce que c'est Ils avaient imprimé une grande banderole. Ah bon. Et effectivement, s'ils si, ont des tracts, ils avaient écrit sur la banderole « Faites vos comptes, une abstention, plus un vote blanc ». Plus un vote Marine Le Pen égale Marine Le Pen élue. Et c'était assorti d'un tract, bon après qui parlait de reconstruire la gauche et c'était pas uniquement ça. Euh, déjà je voudrais saluer cette initiative parce que je la trouve extrêmement claire. Et, et rappeler que ne pas se déplacer ou voter blanc, c'est aussi indirectement, malgré tout, peser sur le... Mais alors, sp... enfin, je vais vous dire, vous avez... Euh...
4: Raison de le dire, mais il y a beaucoup... J'aimerais que vous nous expliquiez, parce y a beaucoup de gens qui nous regardent et des, qui disent « Mais le vote blanc a une signification. Arrêtez je de le dénigrer. » Je ne pas, pas du tout. Mais vous voyez, de clair. dire « Ça conduit à Marine Le Pen », ils vous disent « Non, c'est pas mon objectif. » Aucun dénigrement. Ce que je dis, c'est que quand on vote blanc, malgré tout, ou quand on s'abstient...
0: Euh, parce que, de facto, on est électeur euh, Le fait d'y aller ou de ne pas y aller eh ben, Ça pèse d'une façon ou d'une autre Sur le scrutin Et nous, ce qu'on veut expliquer, c'est qu'on a deux projets Qui sont radicalement différents Peut-être que les électeurs qui voteront pour Emmanuel Macron c'est même une certitude, ne se retrouvent pas tous à 100% dans le programme du président de la République Et d'ailleurs, peut-être que ceux qui ont voté Au premier tour pour lui, ne se retrouvaient pas autre à 100% Je veux pas. Dans les Mais deux
4: camps, deux... vous minimisez quand même la traite d'image Ce qu'incarne qu et ce qu'on projette Au-delà du programme extrêmement... Oui, non, bon, alors, je vais vous faire écouter, vous allez réagir, je voudrais, parce que là, on est en, dans un débat où le vote nous paraît euh, euh, pas évident pour certains, alors que je vais vous faire écouter quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est un réfugié politique syrien, euh, qui est en France depuis dix ans, qui n'a obtenu sa nationalité après un parcours du combattant que depuis l'année dernière. Je voudrais qu'on écoute, alors vous allez voir vraiment, je vais dire, euh, les tenants et aboutissants de ce débat, comme ils sont différents, par rapport à ce qu'on a vécu, d'où on vient, etc. Écoutez, l'écrivain et poète Omar Youssef Soleiman était ce matin mon invité sur Europe 1 et j'ai trouvé son argument quand même euh, qui mérite d'être écouté.
3: Pour quelles raisons euh, on a ce que l'on appelle la démocratie, on n'en profite pas On pourrait, on pourrait être pas content de résultats, on pourrait manifester contre, euh, vivre encore une fois. Euh, cette situation entre euh, Marine Le Pen et Emmanuel Macron mais à mon avis manifester en disant ni Macron ni Le Pen, ça je ne comprends pas comment on pourrait être euh, contre la démocratie euh, contre le résultat euh, et pour défendre la démocratie, ce que par exemple les, les étudiants de Sciences Po de Paris ont fait il y a il y a deux semaines, euh, disons, euh, cassé et brûlé pour dire euh, ni Macron, ni, ni Le Pen. C'est absurde. Il ne ni Macron, ni Le Pen. Il faut vraiment choisir. Et il faut profiter de cette démocratie. C'est-à-dire... Faire des associations, on a encore la possibilité de le faire. Manifester pacifiquement, on a encore cette possibilité. Donc je crois... Euh, D'ailleurs, euh, voter ou euh, avoir la liberté d'expression, c'est aussi une chance, oui, euh, un, un sort de privilège qu'on ne vit pas ailleurs, dans, dans les pays arabes, par et exemple. Temps, oui.
4: Avec calme et sérénité, moi je trouve que tout est dit.
3: Mmh. Tout est dit, mais il ne parle pas du vote.
4: Non. Il, il parle
3: de la, la, la,
9: des manifestations violentes de l'extrême-gauche, globalement. Pour... — Il parle du vote. — Non, vote, non, non mais là, au début, il ne comprend pas comment on peut manifester violemment sur le résultat d'un second oui. enfin, tour. — Et comment on peut surtout ne pas Et choisir... — Ensuite, de ensuite deux Oui, la première ténomis. partie est importante. Parce que la première partie, on est complètement dans la démocratie, c'est-à-dire l'acceptation du résultat. Mais quand vous faites une, une campagne de diabolisation, c'est comme la spécificité -gauche, de l'extrême-gauche de d'éjecter de, tout champ politique pour être uniquement dans la morale. En effet, la démocratie, c'est pas le bien contre le mal. Là, il n'y a plus de démocratie. Sur la deuxième partie... Je pense qu'il faut peut-être aussi se poser la question de ce qu'on peut différencier, l'abstention du vote blanc. Un vote blanc, il y a une démarche politique. Il y a une démarche d'aller voter blanc. L'abstention, il y a une démarche de ne pas aller voter. Ce pas la même chose. Donc. Là-dessus, je ne mettrai pas les deux sur le même plan. Quoi. Les manifestations que contre
7: un résultat, c'est... Les
4: responsables politiques, que ce soit du, du côté de Marine Le Pen ou d'Emmanuel de Macron, vous disent malgré tout, le vote blanc aura la même signification au final. Même si il faut bien faire attention et dire que ceux qui vont mettre un, un vote blanc, c'est une toute autre signification mais, mais, que l'absence, si vous avez raison. Mais au final...
10: Ouais, moi, ce que j'entends je, dans les propos de ce, de ce monsieur, c'est qu'en fait, euh, voter, c'est un devoir, en fait. Et ça paraît peut-être euh, asbine, conservateur, rétrograde, mmh. mais moi, je pense que voter, c'est un devoir. Et je pense qu'on n'en a pas assez conscience. Il y a mais même mais des mais pays comme la Belgique, il y a beaucoup de Belges qui et nous écrivent, j'en suis sûr, à, où le vote est obligatoire. À ceux qui étaient à la Sorbonne,
4: à Sciences Po, mais c'est la génération ceux qui, qui, qui sont vient quand même. ceux qui sont à Sorbonne,
10: ceux qui sont à la Sorbonne, ceux qui ont perturbé euh, les, les, le mobilier et les cours, ils sont en rupture à la fois vers leur, envers leur statut d'étudiant ils sont étudiants et ils sont en rupture vis-à-vis -vis de la société parce qu'en fait ils ne veulent pas voter mais moi je dis effectivement que même si on peut ne pas être content des deux finalistes de l'élection présidentielle, euh, voter, c'est un droit, mais c'est aussi avant tout un devoir parce que ça conditionne, j'ai envie de dire, le vivre ensemble. Et, vous mettez et le vote et blanc et dedans. Est-ce que est voter social.
9: blanc, ça, pour vous, dans votre logique et dans votre. Ah, logique. je suis d'accord que, que c'est un vote,
10: c'est plus important. Il y a Michel Anfray qui a fait quasiment une doctrine de l'abstention et, et du vote blanc, ce que moi, pour ma part, je condamne parce qu'il est, nous sommes aussi des citoyens. Je pense qu'effectivement, voter blanc, c'est pas pareil que s'abstenir. C'est une démarche, c'est un choix en fait. S'abstenir, c'est un non choix. Mais en mm -hmm. revanche, c'est vrai que le plus important, c'est aller se déplacer. Et j'espère que, contrairement aux consignes des insoumis, des 250 000 insoumis qui ont dit je ne vais m'abstenir ou voter blanc, je pense que quand même le plus important, c'est d'exercer. Une pause, son on dépasse d'une
4: minute. Vote. Une courte pause. On se retrouve sur le vote blanc. Une partie de cette jeunesse, une partie parce que les, les étudiants de la Sorbonne Sciences Po ne, ne feront pas quand même fortentement. Ne forment pas toute la certain. jeunesse, certains, donc vous réagirez. Et puis ces électeurs qui ont été radiés quand même, on va en parler. Une porte-pause et on se retrouve pour vous écouter tous. La suite de vos débats, Midi News, et nous parlerons de ces électeurs, peut-être en fait, vous partis, qui ont été radiés par erreur. Moi, j'en ai quelques-uns dans mon entourage. Vous aussi, vous nous direz de quoi il s'agit. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité.
12: Valérie Pécresse a récolté 1 million 400 000 sur les 5 millions nécessaires. L'ex-candidate a lancé un appel aux dons lundi dernier après le premier tour. Son équipe estime que c'est un fort élan, mais le compte n'y est pas. En effet, Valérie Pécresse a besoin au total de 5 millions d'euros, ce qui correspond au prêt qu'elle a fait pour la présidentielle. Le groupe État islamique promet de venger la mort de son ancien chef. Le 3 février dernier, Joe Biden avait annoncé la mort de l'ancien dirigeant de l'EI. Il s'était fait exploser au cours d'une opération des forces spéciales américaines en Syrie. Son décès avait été confirmé par l'EI le 10 mars ce dernier. Enfin, en Suède, 26 personnes ont été arrêtées lors des violents affrontements qui ont éclaté hier. Les émeutiers ont attaqué des officiers de police. Plus tôt dans la soirée, il avait été annoncé que 3 personnes avaient été touchées par des balles tirées par la police au cours de ces émeutes.
4: Et qui sont-ils Qui sont ces plus de 200 000 euh, électeurs qui ont découvert lors du premier tour qu'ils ne pourraient pas voter Enquête sur ces électeurs privés de vote et en tous les cas, entre bugs informatiques, radiation par erreur, automatisation de la mise à jour des listes électorales. On fait le point avec Vincent Farandès et on en parle après.
8: Ils sont plus de 220 000 à ne pas avoir pu effectuer leur devoir de citoyens des Français radiés des listes électorales à cause de l'automatisation de leur mise à jour. Romain s'en est rendu compte deux semaines avant le vote.
4: En fait, j'ai
7: eu un déménagement entre deux. Quand j'ai appelé la mairie, on m'a dit que simplement je n'étais pas inscrit sur la liste, qu'il fallait que j'appelle la nouvelle mairie. Et au final, on m'a envoyé un peu de mairie en mairie pour me dire, bah non, au final, vous n'êtes pas inscrit sur les listes, on ne peut rien faire pour
11: vous. J'étais quand même surprise parce que c'est voilà, un droit et un devoir.
8: Comme Romain, la majorité des électeurs radiés par erreur, officiellement pour perte d'attache communale, l'ont été en Ile-de-France, à Marseille, Strasbourg et Lille.
4: Perte d'attache communale, hein, c'est la cause. Bon, alors on peut dire que c'est dommage, que c'est ainsi, mais quand même 200 000, moi, je trouve que le chiffre est quand même est, conséquent.
10: C'est conséquent, et moi je trouve, ouais. franchement, c'est quand même inadmissible. Quoi. On est en France, on est au pays, dans un des pays où les prélèvements obligatoires sont les plus importants. Ça on peut quand, même raisons, on oui. peut quand même s'attendre à ce que le service public euh, des élections fonctionne. Moi, j'ai eu des témoignages à, à Strasbourg d'un monsieur de plus de 72 ans euh, qui pleurait parce qu'en fait, il a, pas, il a été radié alors que toute sa vie il a voté tout on parlait tout à l'heure de est- ce que c'est de, -ce un devoir toute sa vie et, et, et il comprenait pas qu'il été qu'il était radié moi pour ma part j'ai déménagé et j'en ai informé euh, les autorités dans le temps pour changer j'ai pas pu j'ai dû aller voter dans mon bureau de vote initial beaucoup, à paris c'est de... quand c'est quand même pas normal franchement j'espère 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 que les personnes de... radiées J'espère que les personnes ralliées vont pouvoir voter dimanche. Oui, j'espère déjà. Ils Mais est-ce qu que c'est le nouveau système là,
4: automatisé qui a entraîné des, bah, des radiations d'électeurs des pas du lettre, évidemment, parce que vous avez un nouveau système, là.
0: On comprend, euh, de moi, ce que je comprends, en tout cas, sans être spécialiste, que c'est l'application du répertoire électoral unique, donc je crois qu'est sous l'égide de l'INSEE, je parle sous votre contrôle, euh, qui aurait entraîné cette, euh, cette radiation, pour recontextualiser, mais je voudrais vraiment pas... C'est de... un rythme stable, hein, chacun. Voilà, ouais, c'est ce vrai. que je voulais rappeler. Entre, Selon l'INSEE, c'est à peu entre près les chaque... les municipales et les régionales, voilà. c'est à peu près le même nombre qu'entre les régionales et les présidentielles. Mais enfin, ça, on ne quand même rien. rien non, ça n'enlève absolument rien euh, au fait que c'est pas et qu'aucun électeur ne doit se voir radier euh, des listes électorales. C'est juste pour contextualiser, euh, ce n'est pas un phénomène qui est amplifié euh, par rapport à y il y a un ou deux ans. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, pour autant.
4: Non mais en plus, quand vous entendez des gens qui ont je dit « mais moi ça me, à, ça me, me tenait à cœur », évidemment c'est d'autant plus euh, voilà, choquant et à dénoncer, on verra si c'est réglé à l'entre-deux tours. Emmanuel Macron. Les phrases maladroites, c'est le moment. Alors là, euh, il les regrette, il n'aurait pas dû les prononcer. Je voudrais qu'on l'écoute pour gommer euh, son côté, euh, en tout cas que certains considèrent arrogant, méprisant, pour faire oublier ces petites phrases. Écoutons-le ce matin chez nos confrères de France Culture.
6: J'ai vu des phrases très maladroites où et, et des phrases très souvent décontextualisées. Parce que vous savez, moi j'ai une caractéristique, on le voit dans cette campagne où la candidate d'extrême droite se planque du peuple. Et beaucoup d'ailleurs de gens, je le dis, hein, qui, qui prétendent défendre le peuple ne vont jamais à sa rencontre. Et d'ailleurs faites bien l'examen, ils les galvanisent ou ils galvanisent leurs électeurs et leurs supporters, mais on les voit rarement discuter avec des gens qui ne pensent pas comme eux. Et d'ailleurs serait, ce serait intéressant de voir comment ils réagissent quand ils sont avec des gens qui ne sont pas comme eux. Ils ont une violence verbale, parfois physique, qui surprendrait. Moi, j'ai toujours été au contact comme candidat et comme président. Pendant cinq ans, j'ai toujours été au contact. Et je vais, c'est vrai, au contact des gens qui ne pensent pas comme moi pour comprendre, pour me frotter. Et parfois, comme dans une discussion de, comme ça, à portée de, de citoyenne à citoyen, on peut avoir des, des moments, quand on est décontextualiste, qui semblent terribles. Mais je récuse complètement les procès qui ont été faits, parce que le vrai mépris, c'est de se protéger du peuple, c'est de ne jamais y aller. Ce qui est, est l'inverse de ce que j'ai fait pendant 5 ans et de ce que je fais pendant cet entre-deux-tours.
4: Je vais vous dire faute à moitié avouée, mais en écoutant la fin de l'extrait, il récuse tous les pressés qui ont été faits. Donc euh, il revient sur cette petite phrase, mais pas vraiment.
9: Bah. Ça fait 10 fois qu'ils s'excusent. Donc...
4: Oui, effectivement.
7: Peut-être qu'ils qu le fassent vraiment. Oui.
4: Chaque, chaque jour de l'entre-deux-tours. <rire> Il dit quelque chose que moi je trouve
0: très vrai. Alors d'abord, avant de rentrer dans l'explication, euh, je préférerais toujours un président qu'il soit euh, qui ait gardé une forme de euh, d'audace non mais d'audace Je cherche mon mot. Euh, de, de spontanéité, voilà, c'est ce que je cherchais. De spontanéité plutôt que d'être dans l'eau tiède et dans le contrôle permanent. Et je pense que d'ailleurs la politique souvent souffre de ce manque de spontanéité et de ce conformisme oui, souvent un, un peu trop ou de ce liste un peu trop bien exacerbé bien Et cette ensuite, Petite il phrase dit quand même, chose... était rude. Hein. Chose... Rappelons-le,
4: c'était les gens Et qui termine, ne sont rien, hein.
0: Il dit quelque chose de très vrai, euh, c'est que effectivement, quand on va au contact des gens, quand on accepte de se, même, de se mettre soi-même en difficulté, de prendre ces risques, on a beaucoup plus de chances euh, de se retrouver dans ce genre de situation que quand on reste bien au chaud dans son palais. Mais moi, je préfère ouais, un -moi président. Ces petites phrases, ça fasse... passe que dans des
10: échanges, qui soit dans cette démarche-là. Il y a aussi des paroles assumées. Et Je veux dire, si la spontanéité, c'est de révéler. Euh, des passions tristes ou de... C'est euh, pas... Je vois pas... très clairement. Une, une condescendance. Euh... Enfin, dans une interview, il a dit « J'ai appris à aimer les Français ». Enfin, excusez-moi, Jacques Chirac, François Mitterrand, Hollande, ils aimaient, ils aimaient les Français. Ils avaient, ils avaient pas besoin d'apprendre à les aimer. Et donc, si vous ouais. voulez, je pense qu'Emmanuel Macron, ça fait partie de son bilan. Dans son bilan, il y a ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Et il y a qui il est. Et pour re revenir au débat de, de mercredi soir, je pense que, je disais tout à l'heure que Marine Le Pen a rendez-vous avec e elle-même, mais je pense qu'Emmanuel Macron a aussi un peu rendez-vous avec lui-même. Parce oui que les Français, ont Alors... on, les Français ont découvert Emmanuel Macron quand il a été président de la République. Et je pense que cinq ans après, je pense qu'aussi beaucoup doivent se dire, notamment parmi ceux qui sont tentés de s'abstenir ou de voter, même pour certains Marine Le Pen, est-ce que finalement cet homme qui parfois a eu des mots extrêmement durs vis-à-vis de nous, est-ce qu'on a envie de le... Je voudrais juste répondre sur une chose. Vous
4: voulez répondre aux deux, Il a fait un pacte entre Nathan et Il a aimé
0: les Français. Vous vous comparez avec Jacques Chirac en disant qu'il aimait déjà les Français. Alors, je ne vais pas reprendre cette phrase-là, mais il y a quand même une différence fondamentale entre les deux. C'est l'âge de l'élection euh, et on a élu, bah oui. Mais en fait, pour moi, ça compte. C'est-à-dire qu'on a élu un et président qui était jeune Chyver, et je pense que Jacques Chirac toujours et de de hein, et aussi. Il n'avait pas, il n'avait pas le même passé politique euh, et donc peut-être qu'il a davantage appris que ses prédécesseurs lors de son, pr son premier quinquennat et au fond, je trouve ça assez normal. Ça
9: s'est pas trop vu sur les premières rencontres avec les Français en tout cas dans la rue, l'argent.
0: Vous l'avez pas trouvé ces derniers jours que quand bah, il allait à Denain, sur non, une terre du rassemblement national, qu'il était capable de se confronter aux gens, qu'il était non, capable qu il... de mettre en avant son non. projet Alors, Curieux, Emmanuel que Macron a, a honte de
9: rien Pen, et sa déclaration qui, de de je, 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 qui dit, coup, dit je refuse jamais le débat, je vais à la rencontre des gens Alors là, si vous parlez les deux en temps, Sa déclaration était assez amusante de dire là, j'ai honte, je suis à la rencontre des gens, j'ai toujours accepté la confrontation tout le monde a vu que ce n'était pas vraiment le cas, mais ce n'est pas grave. Et là, honnêtement, dans ça, dans ses premières sorties post-premier tour, j'ai trouvé qu'il était d'une grande fébrilité. Je l'ai retrouvé, non, et je... non, non, mais pas du tout. Et j'ai trouvé même, pardon, j'ai trouvé même qu'il était très méprisant dans ses réactions avec les personnes, c'était encore une fois. Oui. Vous m'avez pas compris. Alors, je, oui, mais vous êtes fou. On ne peut pas la, discuter la, la parce de, que vous comptez les vous,
0: vous jouez je bien je votre aussi, rôle, aussi. un peu anti-Macron sur le plateau. Hmm. On a vu. Un, un, attendez. Factuel, il, a après, fait, il a fait. Il, il a fait. fait il ne s'est ouais. pas passé il un jour. Il a été anti tout. Il pas passé un jour. fait Un déplacement dans des territoires qui étaient difficiles, là où d'ailleurs Marine Le Pen a choisi l'option des conférences de presse ou des territoires qui étaient déjà acquis. Et donc il va écouter les gens, il débat, il échange. Il voit la presse. Il fait des interviews. Je ne vois pas quel meilleur premier tour, enfin campagne de premier tour, en tout cas en termes de, de contact, en termes de contact, de proximité, on aurait pu faire. Honnêtement, ah bah je ne vois pas. Aller dans le bassin minier quelques heures après les résultats du premier tour. Au contraire, je, je crois que ça dénote cette envie Où de parler à tout le monde et de continuer de fou, à convaincre. Ouais, ben enfin, vous regardez parfois les discours, et les, les propos qui ont été aussi tenus à son encontre, et il les écoute oui. et il les, les enquête. Mais non, mais je ne veux pas, je me dis pas, pas vous mettre ah, d'accord.
11: s'il vous, vous plaît. — J'entends je, 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 ce que vous dites. Et d'ailleurs, je suis plutôt d'accord sur, sur le fait qu'à que, que l'oral, dans l'improvisation orale et dans une époque où, avec les réseaux sociaux, avec les téléphones, où toutes les paroles orales peuvent être archivées, bon, que, que les dérapages de, de, de quelqu'un, qu'on ne puisse pas le juger là-dessus et estimer que ce sont des dérapages à l'oral, peut-être qu'à jadis quelqu'un comme François Mitterrand, quelqu'un comme Pompidou, peut-être qu'il disait pire à l'oral et que c'était pas retenu sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Nicolas, ça, c'est possible. Juste une nuance quand même, c'est qu'il y a certains dérapages, euh, certes, euh, improvisés, qui trahissent quand même un imaginaire social. Dire que dans une gare, il y a des gens qui ne sont rien. Et pas d'employer enfin, ce mot-là, c'est peut-être un dérapage oral et ça je, je reconnais. Mais ça trahit là tout de suite un imaginaire social où ça se, le monde c'est même pas l'imaginaire un peu à l'américaine où il y a entre les winners et les losers. Là c'est vraiment entre les winners et, les, et le néant des gens qui n'existent pas. Bon, ça c'est une chose. Et deuxièmement par contre, quand il a dit en janvier une phrase qu'il a écrite dans la presse et qu'il a donc assumée et qu'il n'inclut pas dans les dérapages dont il euh, de, mmh. sur lesquels il demande pardon, quand il dit qu'il a envie d'emmerder une partie des Français qui pourtant respectent la loi, parce que le, la vaccination n'était pas une obligation légale, donc les non-vaccinés étaient des gens qui respectaient la loi, et qu'on dit qu'on veut emmerder des gens qui, du point de vue de l'État de droit, ne commettent aucune infraction, aucun délit, aucun crime, ça c'est beaucoup plus problématique parce que, un, on n'est pas dans l'improvisation orale, mais dans la préparation écrite et dans une parole assumée, et deux, parce que c'est une parole qui remet en question le principe même et l'esprit même de ce que c'est que l'État de droit. – Oui, totalement de droit, je
4: rappelle qu'il était face à des lecteurs du Parisien qui lui-même avait dit « j'ai répondu comme ça ». Non mais j'essaie je, oui, de rappeler sûr, le contexte à chaque conduit, fois, pour chaque...
10: – si vous... <rire> Ah oui, ça
4: c'est vrai, c'est en fait, bon, si si vous... affectueux.
10: – En fait, je pense que quand même, pour un certain nombre de Français, il y a deux Macron. Il y a le Macron jupitérien, hautain, très, très au-dessus de, de la mêlée, mais même qui regardait les gens de haut et qui a gouverné pendant cinq ans. Et puis, il y a le Macron séducteur, le Macron, effectivement, qui aime bien aller au contact. C'est lui qui a le record mondial des heures passées au Salon de l'agriculture il y a deux ans. Il est passé 13 heures. Alors là, Jacques Chirac, il l'a battu à de <rire> couture. Je suis d'accord avec vous. Ce Macron séducteur, ce Macron champion du monde des selfies, alors, les selfies, c'est aussi une forme de miroir. Je me regarde moi-même. Donc, il y a, psychologiquement, là, il y a que déjà quelque chose d'un peu selfies, différent. En fait, mais, mais, non, non, mais c'est, important. Mais je pense qu'il y a deux bien. Macron. Il y a le Macron jupitérien, il y a le Macron séducteur. Lequel l'emportera mercredi soir face à Marine Le Pen. That's et dans, dans le cœur des Français dimanche. Je pense bon que ça bon va pas gagné. Vous avez
4: beaucoup à répondre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter Audrey pour le flash de l'actualité. On va vous laisser réfléchir, mais vous avez déjà les réponses et on se retrouve. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité.
12: En Ukraine, au moins 7 morts et 11 blessés dans des bombardements russes à l'Ouest à du pays. Selon le gouverneur local, ce matin, un enfant fait partie des victimes. Cinq frappes ont touché des infrastructures civiles et militaires. Et puis en Russie, 200 000 emplois sont menacés à Moscou à cause des sanctions occidentales. Déclaration du maire de la capitale russe en cause. L'arrêt notamment des activités de certaines entreprises étrangères. Un plan d'aide de 3... 6 milliards de roubles a été adopté pour aider les habitants, soit 38 millions d'euros. Enfin, la Turquie lance une nouvelle offensive contre les rebelles kurdes en Irak. Le ministre de la Défense a déclaré que des unités de commando, des drones et des hélicoptères d'attaque avaient lancé l'offensive contre les repères du parti des travailleurs du Kurdistan. La Turquie mène de façon régulière des raids contre les positions de ce parti, un groupe qualifié de terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux.
4: Merci à vous, cher Audrey. On revient à la campagne présidentielle. J'ai eu des phrases maladroites, dit Emmanuel Macron. D'ailleurs, le, le couplet, j'ai changé. Euh, tout le monde euh, le, hein, le chante, l'entonne. Marine Le Pen, change. sauf ceux...
11: Sauf ceux qui changent vraiment, ne disent pas qu'ils Ah plus.
4: oui, <rire> effectivement, vous avez bien raison. Alors, réponse à tout cela, lequel d'Emmanuel Macron va avoir mercredi est véritablement sur la forme Est-ce qu'il y a un changement Alors,
0: Je ne vais pas répondre à tout ça. Euh, je, je crois Re redire ce que... Ce que, ce que... Moi, ma conviction, c'est qu'Emmanuel Macron va vouloir expliquer en quoi son projet est un projet de progrès et en quoi le projet de Marine Le Pen, son programme, est synonyme d'impasse. Et en ça, il le disait d'ailleurs à Marseille hier, c'est une forme de référendum sur les questions d'Europe, sur les questions d'écologie. J'entends bien, mais vous ne voulez pas me répondre
4: sur l'image quand même Ça compte C'est un homme ou une femme je... Ah, c'est un peuple, c'est... Je veux dire, sur les traits d'image, est-ce que pour vous, vous l'avez connu aussi, vous avez connu la première campagne, est-ce que c'est un... quelqu'un qui a changé, qui a appris de ses erreurs, de ses phrases maladroites, c'est ah, l'expérience quel... qui parle ouais, je, aussi Je
0: pense que c'est quelqu'un qui a évolué, euh, d'une part parce qu'on évolue tous en 5 ans, si, on... si toutes les personnes qui nous regardent, se remémorent qui elles étaient il y a 5 ans et qui elles Alors, sont... Lui, en... euh... Je crois qu'on a tous pris 5 ans. Dans hein, La marmite des crises, beaucoup plus et, que et nous, peut-être. Euh, et lorsqu'on est chef de l'État, lorsqu'on est chef de l'État qu'on gouverne un pays, c'est toujours difficile de gouverner un pays. Je pense que les cinq dernières années, ça l'a été tout particulièrement. Crise des gilets jaunes, crise sanitaire, guerre en Ukraine, il l'a nécessairement appris. Et... Tant mieux, à vrai dire, euh, il a appris, il a appris de ses erreurs. Il en parle, par exemple, sur la question de la méthode. Lui-même admet que, euh, alors, il n'a pas suffisamment... Un exemple, moi, donc discuté, par exemple, imaginons, pas, pas quand il y a eu la crise des Gilets jaunes... Et donc, il a envie de, ce, bien, de mettre envie en avant ce changement de méthode. C'est une forme de, euh, de retour d'expérience. Alors, comment ça va se traduire
4: s'il est élu Parce que, par exemple, sur la crise des Gilets jaunes, beaucoup ont on dit alors, que Jacques Chirac, on va le faire parler en tous les cas, euh, serait aller directement, oui, sur les ronds-points ah des, des Gilets jaunes, c est, c est contrairement exactement. à Emmanuel Macron. Yeah. Et ça, c'est une méthode alors, de faire, d'être, vous voyez, c'est pour je... ça que je me permets de le dire, oui. qu'on n'est plus là.
0: Euh, autre temps, autre époque, moi je bah, ne suis pas, pas Dire ce qu'aurait fait Jacques Hollande, Chirac, peut-être aussi. En 2019, me semble un peu... Non mais vous voyez ce que bancale. je veux dire, cette proximité
4: d'aller tout de suite, de sentir non, les choses... Sur un le
0: peu comme approche. Moi, j'ai ah, vu pendant 5 ans non. un président de la République qui n'a jamais cessé d'aller sur le terrain. Euh, et après la crise des Gilets jaunes, qui a, mis, non, mais qui a mis en place le grand débat Pendant la crise, il s'est retranché. Qui a mis en place le grand débat Moi, Oui, ai
12: fait mais grands qui débats,
10: était. Non, mais pour la gueule, le grand débat, c'est après 6 mois, c'est après 4 mois on et demi de violences urbaines. Des membres du non, gouvernement, vous, vous récri... le président madame, de la République récrivez... dans des salles,
0: dans des salles municipales qui étaient en train de débattre à bâton rompus, ça a été même. un force. Le, alors le... vous en avez organisé, vous j'en avez organisé je des je grands débats. Même. Euh, honnêtement, c'était peu... mais... des réunions où chacun n'avait voilà. pas refaire non, je... le match. Moi, je vous interrogeais sur la
4: méthode hein, des présidents. Oui, mais la je méthode, elle est que... très
10: intéressante parce que sur les gilets jaunes, et c'est peut-être pour cela aussi que Marine Le Pen est de nouveau présente au second tour de l'élection présidentielle, alors qu'Emmanuel Macron avait promis qu'il ferait tout pour l'éviter pendant cinq ans, et c'est aussi, je pense, à son passif. On retrouve le même duel euh, cinq ans après. Mais la crise des Gilets jaunes, pour moi, c'est l'événement majeur du quinquennat Macron. Mais pourquoi, madame Parce que pendant trois semaines, trois longues semaines, entre le 17 novembre 2018... Premier samedi des Gilets Jaunes et le 3 décembre où il enfin il prend la parole. Le chef de l'État est resté silencieux. Il est resté muré à l'Élysée. Il n'a pas soutenu les policiers qui se faisaient agresser. Il n'a pas répondu aux Gilets Jaunes qui manifestaient. Il est resté silencieux. Et après, effectivement, après des semaines et des semaines de violence, après des semaines et des semaines où Paris non mais c'est le temps vérifier la temporalité. Il ne sort le grand débat. Il ne sort le grand débat alors que. Déjà, le grand la France débat. était, était le, grand débat, le grand débat. Donc, si vous voulez, au niveau, du, grand débat au niveau débat du bilan, des moyens financiers pour... et économiques
0: pour aider les gens qu'on avait besoin. Non, 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 les, les, les plus 10 milliards, c'était bien plus tard qu'on le On, les a on a va conclure, on arrive à la, la fin. Et comme il y a le pour, strict. Alors, que dans tous les sens. Non, 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 comme il y a le
4: strict égalité de temps de parole, nous avons Philippe Ballard. Vous, à présent, pour vous, c'est terminé. Pardonnez-moi, on va conclure, on arrive à la fin de l'émission. Donc, peut-être en un mot.
9: Le choix d'une. Emmanuel Macron, il s'est inscrit dans un pouvoir très vertical, très monarchique. On sait que les Français cherchent le roi depuis qu'ils l'ont décapité. Le problème de cette posture-là, c'est que ça exige une, une peu d'erreur, en fait, et beaucoup de vertu. Et donc, c'est un choix politique qu'on peut comprendre, mais la moindre erreur, d'ailleurs, on la paye cash. Et vous regardez dans ce qu'il a annoncé. Et il a envie de perpétuer cette verticalité parce que quand il parle de consultation, de démocratie euh, participative, on est quand
11: même dans cette Un consultation. Un mot de conclusion aussi, de Nathan Devers Oui, que outre les aspects de, de communication, est-ce qu'il a été assez sympathique, proche du peuple, est-ce qu'il allait assez sur le terrain ou pas Oui, son programme, programme, bien Son programme, socialement et économiquement, a été assez violent, même très violent pour beaucoup de gens en France. Et surtout, je le répète, au regard de l'histoire, dans 10, dans 20, dans 15 ans, Emmanuel Macron porte une responsabilité. Est-ce que le face-à-face qu'il instaure avec Marine Le Pen le conduira à se brûler au feu avec lequel il pense jouer. C'est
4: un choix d'avenir, euh, évidemment, vous n'étiez pas d'accord, c'est le principe du débat. Vous avez défendu votre vision, comme l'a fait dans cette première heure Philippe Allard. Mmh. En même temps de parole, en tous les cas, on a essayé. Merci d'avoir été avec nous, merci pour ce débat. Euh, encore une fois, bon lundi de Pâques, restez avec nous. Évidemment, vos émissions traditionnelles sont à suivre et à demain avec grand plaisir.